2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info. Nous sommes ensemble pendant 3 heures et au sommaire de l'émission. On commencera en parlant du crack. L'ARS Ile-de-France et les différents acteurs ont fait ce matin un point d'étape dans la lutte contre le crack. Les toxicomanes sont pourtant toujours présents dans le nord-est parisien, notamment Gare du Nord à Paris, à proximité de la salle de chute de Riboisière dans le 10e arrondissement. Les riverains excédés ne cessent de se plaindre de la présence des consommateurs, mais la situation semble figée. On fera le point avec notre journaliste qui a suivi cette conférence de et on écoutera ce qu'on dit le préfet de police Laurent Nunez. Depuis lundi, le burkini est à nouveau autorisé sur les plages de la ville de Mandelieu, la Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Le Conseil d'État a suspendu l'arrêté d'interdiction pris par la Commune. Pourtant, les Français restent opposés à cette tenue. C'est ce qui ressort de notre dernier sondage CSA SAC News. On le décryptera ensemble. Et puis bien sûr, on parlera du remaniement Gabriel Attal qui remplace Papendiaï, Aurélien Rousseau qui devient le nouveau ministre de la Santé, Marlène Schiappa, première des fidèles qui pourtant est remerciée, avec une prime aussi aux députés qui se sont démarqués. On fera le point ensemble. Mais
3: tout de suite, c'est l'heure du journal et c'est avec vous Sandra de bonsoir. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, ce jeudi, Gabriel Attal va succéder à Diaye, à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Il était jusque-là ministre délégué au compte public. Il deviendra le plus jeune titulaire de ce poste sous la 5 République. Il s'est exprimé sur les chantiers qui l'attendent. Écoutez.
0: Je fixe pour cela trois priorités sous l'autorité de la première ministre et du président de la République. Premier objectif, nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Car aucun enseignement n'est possible sans respect de l'autorité du savoir.
2: Onze portefeuilles ministériels ont changé de titulaire ce jeudi, parmi lesquels Aurélien Rousseau, l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, qui remplace François Braun à la santé. Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités, cède sa place à l'ancienne présidente du groupe Renaissance Aurore Berger. Et puis, le député modem Philippe Vigier obtient le portefeuille des Outre-mer à la place de Jean-François
3: Carenco. Vous le disiez, Elodie, après le fiasco du fonds Marianne, Marlène Chapa quitte le gouvernement. Elle occupait les fonctions de secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire de la vie et de la vie associative depuis juin 2022. Ministre depuis 2017, elle a fait couler beaucoup d'encre durant son mandat, Corentin Brio. Une
4: activité au sein du gouvernement, ponctuée de différentes critiques. Marlène Schiappa a enchaîné les polémiques depuis son arrivée dans le gouvernement en 2017. Dernièrement, elle avait suscité de nombreuses réactions après avoir posé en une du magazine Playboy. Avant ça, elle avait notamment attisé la colère de nombreux personnels de santé après avoir dénoncé la hausse de violence obstétricales et gynécologique. La promotion de son nouveau roman par son propre cabinet avait également été critiquée. Une enquête avait de plus révélé qu'elle avait écrit plus jeune des romans érotiques sous le pseudo de Marie Minelli. Une information que son cabinet a toujours nié. La désormais ex-secrétaire d'État a très souvent fait parler d'elle, mais a toujours assumé ses actes.
1: Tout le monde a le droit d'avoir un avis sur ce que je fais. Je suis ravie si j'alimente les conversations et si je donne une occupation à des personnes qui manquent de sujets de discussion.
4: Dernièrement, elle a été épinglée dans l'affaire de la gestion du fonds Marianne, destinée à financer des contre-discours à l'islam radical, mais présentant finalement plusieurs zones d'ombre. Auditionnée par une commission d'enquête parlementaire, elle a toujours réfuté les accusations dont elle faisait l'objet.
1: Je constate que les accusations portées à mon encontre se sont dégonflées. Certains ont parlé de détournement, de favoritisme. Ma probité est intacte et c'est cela qui m'importe.
4: Côté bilan, entre 2007 et 2020, lorsqu'elle était secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa a créé le délit de harcèlement de rue. Et la loi Schiappa a allongé les délais de prescription pour les crimes sexuels.
2: Lutte contre le crack à Paris, Laurent Dugnais dresse un bilan positif mais pas suffisant. L'objectif de mettre un terme au lieu de consommation à ciel ouvert a été atteint selon le préfet de police de Paris. Reste encore la prise en charge des personnes d'un point de vue sanitaire et social. On fait le point avec Régine Delfour.
5: Un point d'étape sur la lutte contre le trafic de crack sur Paris avec les différents acteurs de l'État, mais aussi de la ville de Paris et d'Île-de-France où les différents acteurs nous ont précisé que c'était un bilan plutôt positif mais pas encore satisfaisant. Laurent Nunes, le préfet de police de Paris a souligné son bilan depuis un an. Je vous propose de l'écouter. Je l'ai présenté.
6: Aujourd'hui, évidemment, l'action répressive que nous avons menée depuis maintenant un an. Le ministre m'avait demandé de mener une action résolue en matière policière contre le crack. Nous avons démantelé trois mois après mon arrivée en octobre 2022 le camp, euh, le, 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 le camp installé sur le square Forceval, qui était un lieu qui pouvait réunir plusieurs centaines de consommateurs, évidemment des trafiquants, euh, tous les jours, donc nous l'avons démantelé en octobre. Et depuis cette date, nous menons une action résolue de sécurisation sur l'espace public pour disperser les consommateurs, le cas échéant les interpeller et surtout interpeller les vendeurs de crack. Euh, depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 255. Pour, pour l'année 2022, c'était 285, donc c'est vous dire l'augmentation significative en quelques mois seulement, en six mois, euh, de euh, l'action que nous menons au plan euh, judiciaire.
5: Après le volet euh, répressif, il y a aussi euh, la prise en charge des consommateurs euh, de crack. Il y a cette salle de repos qui a été installée euh, boulevardnée et puis euh, des places d'hébergement supplémentaires. Pour le moment, il y en a 500 et d'ici euh, septembre, euh, il devrait y en avoir 610.
3: Une rumeur évoque le fait que ce seraient les trafiquants de drogue du quartier, mais ce n'est pas démontré à ce stade. La préfète du Vaucluse a évoqué la fête illégale organisée le 14 juillet dernier. Lors d'un point presse ce jeudi au cœur de la cité du Docteur M, le maire de Cavaillon a souligné son engagement dans la lutte contre le trafic de drogue.
7: Depuis le début euh, sur ce quartier, on travaille euh, ensemble euh, pour lutter contre les drogue. c'est clair, on peut dire qu'ils ne sont pas, il y en a. Euh, je suis pas sûr qu'on arrive un jour à les endiguer, mais au moins à les réduire euh, la prochaine de pour éviter que les gens euh, vivent dans une certaine inquiétude, de peur par moment, et, et re, surtout pas retrouver ce qu'on a vécu, comme vous l'avez dit, il y a quelques mois en arrière, où, 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 où il y avait des choses qui étaient inacceptables.
2: Insultes, menaces de mort, présentoirs renversés, c'est le quotidien de nombreux pharmaciens. Ils subissent une vague d'incivilité et font face à des clients mécontents qui n'hésitent pas à en venir aux mains. L'un des professionnels s'est confié au micro de Thibaut Marcheteau et Marine Sabourin.
8: Vous avez un petit enfant, on va dire 3-4 ans, qui arrive, bon, un peu turbulent avec sa trottinette. Euh, il rentre dans les présentoirs et puis là, il arrive et puis il prend sa petite main et il fait tout tomber.
9: C'est une histoire parmi tant d'autres dans cette pharmacie. Un enfant renverse l'un des présentoirs, ce pharmacien demande à sa mère de le surveiller et celle-ci réagit très violemment.
8: Elle repart en courant, en mettant euh, plein de présentoirs euh, à terre. À la fin, euh, elle revient dans la pharmacie, elle me porte des coups, euh, on arrive à l'expulser. Et le soir, donc, à la fermeture, il y a son conjoint qui arrive et qui me menace lui à son tour.
9: Résigné, le pharmacien ne portera pas plainte. En 2022, 366 agressions de pharmaciens ont été recensées, soit une hausse de 17% par rapport à 2019. Dans cette pharmacie, une dizaine de caméras ont été installées.
8: On n'est pas toujours derrière nos caméras, mais au moins on a, on a des preuves irréfutables. Alors ça serait bien si on pouvait aussi avoir le son, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous insulte, c'est un peu parole contre parole.
9: Les caméras de vidéosurveillance, seul moyen de garder une preuve de la violence de certains clients. Les syndicats réclament une aide financière de l'État pour équiper toutes les pharmacies de France.
3: Également dans l'actualité, les fortes chaleurs, elles impactent les conditions de vie dans les centres pénitentiaires. Des températures extrêmement élevées, jusqu'à 50 degrés, sont enregistrées dans des cellules. Conséquence, des malaises de détenus à répétition. Leurs avocats n'hésitent d'ailleurs pas à saisir la justice. Valérie acna
10: Des températures allant jusqu'à 50 degrés. Dans la prison d'Aix-en-Provence, les conditions de vie s'aggravent. Incidents, violences ou encore malaise les détenus et le personnel pénitentiaire sont fortement impactés par la canicule.
11: On a des pièces fermées sans climatisation. On a des, des détenus, plusieurs détenus qui ont, qui ont été envoyés à l'infirmerie suite à des malaises aussi, des vomissements. On a eu euh, plusieurs courriers d'avocats qui se sont plaints et qui ont fait des malaises. Il euh, y a le bâtonnier qui a été saisi. Aujourd'hui, euh, on n'a toujours pas de fontaine à eau, alors qu'en euh, ce 19 juillet, on a quand même euh, un décret de canicule qui, qui, qui est déclaré.
10: Alors pour lutter contre ces températures accablantes
11: On nous a mis sur certains postes, parce que d'autres n'ont pas forcément le droit, raison budgétaire, on nous explique, euh, des ventilateurs euh, air 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 rafraîchissants. Ce qu'on nous explique, avec deux pains de glace comme à l'intérieur mais qui ne font même pas une heure. Donc c'est totalement ridicule et encore de l'argent jeté par les fenêtres.
10: Hein. Malgré l'appel à l'aide des syndicats auprès du ministre de la Justice, aucune solution concrète n'a pour l'instant été proposée.
2: L'une des conséquences des fortes chaleurs de ces dernières semaines, la prolifération des algues vertes sur des plages habituellement peu touchées par le phénomène. C'est le cas de la Baule où les vents et les courants déposent les algues dans le creux de la baie. Le reportage est signé Jean-Michel Decaze.
12: La plage de la Baule est membre du très select club des plus belles baies du monde. Mais en face du casino et du prestigieux hôtel royal, les algues vertes viennent s'échouer. Depuis juin, 1000 tonnes ont été ramassées par Veolia, chargée de l'entretien. Un phénomène nouveau ici, favorisé par la houle.
9: On habituait à une plage ici qui, qui est normalement très belle, très propre, très... Euh... Voilà, donc on n'est pas forcément habitué aussi à ces phénomènes là peut-être.
5: Si ça se propage de, de plus en plus, ça serait peut-être inquiétant quand même, oui. Même déjà pour tout le monde, pour les touristes et tout, quoi. Même pour nous,
12: pour les pêcheurs à pied, quoi. Les algues filamenteuses de la baule n'ont rien à voir avec celles qui tapissent les plages des Côtes-d'Armor. Mais en cas de décomposition, elles sont tout aussi toxiques.
6: Des fois on n'est pas trop rassuré, ramasser hein, bon. On va plus loin quand même, mais il ne faut pas se leurrer. Hein, S'il y a ces trucs-là, c'est qu'il y a des trucs dans l'eau qui les favorisent.
12: Les algues prolifèrent car il y a trop de nitrates dans l'eau du fait des activités agricoles, des concentrations apportées dans la baie de la Baule par les rivières bretonnes. Seuls 1% des cours d'eau respectent la norme maximale de 10 mg de nitrates par litre. Ironie de l'histoire, ici les algues ramassées servent d'engrais aux agriculteurs.
2: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci Sandra Thionbon, on vous retrouve pour un autre point sur l'actualité à 22h. On marque une pause et on se retrouve avec l'invité de Soir Info. Ce soir, nous recevons Henri Guénaud. Tour dans Soir Info avec l'invité de Soir Info ce soir, c'est Henri Guénaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. On va commencer avec l'actualité politique de la soirée, ce remaniement, ces ajustements. Euh, on va rentrer un peu dans le détail, mais d'abord, dans la, les généralités, qu'est-ce que vous pensez de ces annonces et de la manière dont elles ont été faites, un peu cacophoniques
13: bon, Je vais laisser de côté la, la cacophonie parce que chaque fois qu'il y a ou un remaniement ou même une nomination à faire, se passe de la même façon, c'est ça dure, ça s'étire en, en longueur, euh, pour des raisons qui, à mon avis, relèvent plus de la psychologie que de la politique. Mais euh, laissons de côté le, le spectacle que donne l'État depuis un certain temps. Euh, quant au remaniement, le remaniement il correspond très exactement au diagnostic qu'a fait le président de la République sur l'état de la société française. Il nous a dit il y a quelques jours, ah voilà, 100 jours sont passés, la France mmh. est apaisée. Ah, donc dans une France apaisée où tout va bien, on peut se contenter d'ajuster à la marge, euh, de mettre euh, M. Attal à la place de M. Papadé, euh, euh, de changer euh, ministre de la jeunesse. De bon oui, fond... il y a
2: beaucoup de chaises voilà. musicales quand même.
13: Oui, il y a beaucoup de chaises musicales. Il y a... Surtout, il n'y a, a pas de dessin. Mm. Quand vous formez un gouvernement, vous le formez en, en vue d'un objectif. Il n'y a pas de cap il n'y a pas de cap. Et il n'y a pas de cap parce qu'il n'y a pas de dessin. C'est-à-dire, c'est voilà quel est... Enfin, quel est le projet de ce gouvernement Quel est d'ailleurs le... Le... le projet du président de la République sur les quatre ans qui restent à courir de son mandat C'est euh... quoi son idée de la France dans le monde quoi... Prenez l'éducation la... La... nationale. Mmh. L'éducation nationale, ce n'est pas un sujet technique. Ce n'est pas un sujet qui se traite à part des autres sujets. C'est un sujet qui... Un... D'abord, c'est un sujet... Pas un sujet donc c'est pas c'est pas un sujet euh, de, de politique ordinaire c'est un sujet philosophique idéologique euh, voilà c'est quand, quand la la troisième république fait l'école de la République telle que nous l'avons longtemps connue elle, ça, ça, le projet s'inscrit dans un projet complet un projet de société hein, c'est il euh, y a une idée de l'homme il euh, y a des références intellectuelles à la il y a la morale kantienne, il y a une idée de la nation, il y a une idée de, la, de ce qu'est un citoyen. Donc euh, voilà, une idée de l'homme, de la citoyenneté, etc. Et là, sur ça, vous pouvez construire une éducation nationale. Vous pouvez construire une école. Parce que vous savez quel, au fond quel type d'homme vous voulez vous voulez instituer. Mais quand tout ça, c'est totalement perdu dans les limbes, quand il n'y a plus de... de... Oui, quand il n'y a, a plus une idée de l'homme explicable et discernable, quand il n'y a plus une idée de la nation, quand il n'y a plus une idée de ce qu'est un, 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 un citoyen, comment voulez-vous construire une politique de l'éducation nationale Donc ce que vous faites, c'est euh, bah, des ajustements à droite, à gauche, je prends la réforme du bac. Alors, il a mis beaucoup d'espoir dans pour beaucoup d'entre nous, dans, dans, dans Jean-Michel Blanquer. Et la réforme du bac, elle, est extra, elle était extraordinaire, qu'on vient de corriger à la marge. Mais... Quand vous décidez de privilégier le contrôle continu, ça veut dire que vous enfermez les élèves dans leur milieu euh, socioculturel parce que vous ne notez pas de la même façon, n'avez pas les mêmes exigences selon la population euh, d'élèves que vous avez en face de vous. Donc, euh, donc vous avez autant, en réalité autant de... Autant de ce, ce diplôme a autant de, de... il y a autant de différences d'un diplômé à l'autre qu'il y a de... Territoires différents, quartier différents, de, de, de sociologie, sociologie différente, si vous voulez unir la République, si vous, voulez faire des, des, si vous voulez faire des citoyens qui sont tous des citoyens égaux, à qui on donne une égalité des chances, vous ne faites pas ça, vous faites ce qu'a fait là, ou vous ou supprimez le bac et vous mmh. mettez, des, vous mettez la, la, la sélection à l'entrée de l'université, ou bien vous faites ce qu'a fait la Troisième République, c'est-à-dire vous faites un bac avec une exigence qui est le même partout, avec une éducation nationale euh, qui, qui, qui applique le même programme partout, qui a la même exigence partout, et vous essayez, euh, en accompagnant les élèves quand il le faut, c'est-à-dire quand ils, sont, euh, bah, quand ils sont, viennent de milieux de milieu plus modestes, de, de quartiers où c'est plus compliqué, euh, faites, faites ce qu'on avait essayé de faire, des internats d'excellence, des bourses, des accompagnements scolaires, vous essayez de mettre tout le monde au niveau, vous ne rabaissez pas le niveau de tout le monde pour essayer d'avoir le plus de diplômés possible. Bon. Et donc la réforme du BAC, du point de vue de la République une et indivisible, euh, du point de vue du projet républicain et même du projet national, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe parce qu'on n'a pas du tout réfléchi à cette question.
2: Et on va voir si euh, Gabriel Attal euh, s'y penche. On sait que le président de la République doit prendre la parole dans les prochains jours. Est-ce que vous espérez qu'enfin il dessine un cap On sait que certains ont été déçus de ses précédentes allocutions. Et qu'est-ce qu'il doit dire concrètement là, Quel doit être le cap, quelle doit être la parole présidentielle euh, dans ces bon, jours qui viennent
13: D'abord, je, je dois dire que je n'espère rien, Comme ça, vous mais je serai, heureux, je serai heureux euh, d'entendre un, un cap, que je sois d'accord ou que je sois en désaccord. Mmh. Hein, mais, mais au moins qu'il qu y ait un, un dessin, encore une fois, c est, c est, vous voyez pas, enfin, le, les désordres du monde et les désordres de la société, non, la société n'est pas apaisée. La société, elle est fracturée dans tous les sens.
2: Oui, mais le gouvernement dit que les, les chantiers ont été euh, lancés et livrés, pour le, reprendre les mots d'Elisabeth Borne.
13: Mais ça, ça veut dire quoi La politique, ce n'est pas une série de chantiers. C'est d'abord, encore une fois, c'est d'abord un dessin dans lequel s'inscrivent ensuite, on décline ensuite par, par, par sujet, par, par, euh, par groupe social, tout ce, par territoire, comme, comme on voudrait. Mais il faut d'abord avoir une, une vision d'ensemble. Le président de la République, il est là d'abord pour ça. Il est élu pour ça. Alors, c'est vrai que cette élection, elle a été. Ça, enfin, tout, tout remonte à ça aussi. Hein, cette élection, elle a été manquée. Mm. Elle a été manquée parce que euh, les circonstances, l'arithmétique électorale, euh, ont, ont, ont fait que le choix ne s'est pas fait sur un dessin et que d'ailleurs, le président de la République n'a pas fait campagne. Mm. Voilà. Donc, il a donné quelques éléments de, de programmatique mm. ici mm. ou là. Mais. Il n'y avait, avait pas de vision, de, encore une fois, ni de la société, ni qu'est-ce qu'un Français, qu'est-ce que la France, qu'est-ce qu'elle fait dans le monde. Encore une fois, c'est est-ce que vous choisissez euh, une France qui est une juxtaposition de communautés, de tribus, de classes sociales, de, de, classe sociale, de groupes d'intérêt, ou est-ce que vous choisissez la vision d'une France, euh, encore une fois, de la République une, indivisible, euh, qui cherche à l'égalité des chances pour... Pour tous, mais si vous voulez l'égalité des chances pour tous, vous ne faites pas le contrôle continu au, au, au baccalauréat. C'est pour ne prendre que cet exemple. Pareil, vous ne donnez pas, comme on, est, est, bah, on, on y songe aujourd'hui, euh, vous ne de, de, donnez pas une autonomie de, de gestion et en particulier euh, d'embauche aux, mm -hmm. aux, aux écoles ou, 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 ou aux lycées. Vous ne le faites pas parce que qui va vouloir aller dans certains quartiers Personne. Donc, c est, c est... La République, c'est partout pareil. C'est-à-dire les droits sont partout les mêmes, les devoirs sont partout les mêmes. Ça n'empêche pas après d'essayer de corriger euh, des inégalités. Parce que quand vous donniez des bourses, on corrigeait des inégalités. Mmh. Mais, mais euh, euh, voilà, vous, pouvez, vous, avez, vous avez le devoir de corriger les inégalités, mais pour aller vers, vers plus d'unité. Voilà, C'est. Donc tant qu'on n'a pas, qu pas une réponse à ça, dans l'état où se trouve aujourd'hui la société française, dans l'état où on l'a laissé aller depuis 40 ans, hein, ça n'a pas commencé avec, pas commencé avec, avec ce gouvernement, <coughs> ni avec le président de la République, mais ça, ça, ça s'aggrave, enfin, on le voit bien. On va reparler de ce qui s'est passé ces jours-ci, mais vous pouvez rajouter à ça les gilets, les gilets jaunes, les bonnets rouges, euh, les, les manifestations autour de la réforme des retraites, la violence qui, qui monte de, de partout. Voilà, et dont on, et, et, et on, là aussi, qu'on coupe en morceaux. Alors il y a la violence des gilets jaunes, il y a la violence des banlieues, il y a la violence des, de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite. Et puis il y a peut-être une violence globale aussi dans la société qu'il faut prendre en compte.
2: Et, et on va en parler justement parce que vous reveniez sur ce qui s'est passé, notamment les émeutes de ces derniers jours à nos confrères du Figaro. Vous disiez, nous avons assisté à une violence primitive, mimétique et épidémique. Qu'est-ce que vous vouliez dire en utilisant ces trois...
13: D'abord, la, la violence, elle est naturellement épidémique. C'est-à-dire que vous mettez euh, un certain nombre de gens violents dans un groupe, vous avez toutes les chances que cette, la violence se, se répande dans tout le groupe. Euh, la violence mimétique, c'est le mécanisme qui fait la, la dans, dans les situations extrêmes, qui fait l'épidémie de la violence. C'est-à-dire qui fait que ch chaque, chacun imite la violence de l'autre, chacun répond à la violence de l'autre. La violence mimétique, vous la voyez vous la voyez dans une dans une foule qui devient une meute. Bon, eh bien cette foule ou cette meute, d'abord, elle est constituée de gens parfaitement normaux au départ. La plupart, en tout cas, d'entre eux. Et puis, brusquement, la plupart d'entre eux, parfaitement normaux, pas du tout violents dans la vie ordinaire, deviennent violents. Bon, et donc ça, quand on en arrive à ce stade, il faut se dire que la première question qui se pose, qui est posée à l'État, c'est de tout faire pour arrêter ce cercle fatale de la violence. Parce qu'elle va entraîner tout le monde. C est, c est... Vous êtes violent avec, avec les policiers. Bon. Bah, les policiers ils finissent par devenir violents. Et ils n'ont pas le droit. Mm. Mais vous pourrez pas l'empêcher. C'est-à-dire soit ils vont se désengager, soit ils, soit, soit ils vont répondre. Bon, euh, si vous agressez des gens, on l'a vu, vu poindre là, mais ce n'est pas la première fois, ça commence à poindre de partout. C'est que si la police et la gendarmerie n'arrivent pas à canaliser cette, cette violence, les gens ils vont se défendre tout seuls. Mmh. Mais oui, mais c est, c est, enfin, tout le monde acquiesce, mais, mais en réalité, c'est extraordinairement grave. Est-ce Est que c'est six... ça d'ailleurs
2: justement l'étape d'après, c'est de se dire que des personnes vont finir par tenter de défendre leur, euh, leur bien, bien et sûr. ça va dégénérer comme ça
13: Parmi, eux. puis puis, puis c est, c est, cette agressivité à leur égard les rend agressifs. Donc c'est un, un, un cercle vicieux qu'il faut arrêter d'abord, avant, avant toute chose. Voilà, est, quelle est la réponse aujourd'hui ah, On va oh bah, bah c'est fini, ça s'est calmé. Enfin, euh, ce qu'on a vu, ce qu'on a entrevu, est ce que ça nous dit sur l'état euh, moral, psychique de la société, c est quand même effrayant. Je, je l'ai dit dans, dans cette interview, enfin, c'est un peu comme si on disait ah ben, l'assaut du Capitole ne nous apprend que sur l'état mental de M. Trump. Mm. Ben non, il nous apprend quelque chose sur l'état mental, psychologique, psychique de la société américaine. Quand vous voyez ces images, ce que vous voyez, c'est ce, ce qui se trame dans, dans, le, dans, le, dans, dans, dans le fond psychologique, dans la, la psychologie des profondeurs de la société américaine. Donc, vous ne pouvez pas rester... les. Les bras croisés. Enfin, on a, il y, y a beaucoup de questions se posent et en partie que ça, d'abord dans, dans notre droit. Vous voyez, certains se sont émus sur les sur les plateaux du fait que euh, on, on condamne des gens qui avaient euh, qui avaient volé une paire de chaussures, mmh. un sac. Euh, voilà. au pillage, Mais un pillage, ça n'est pas du tout la même chose qu'un vol, qu'un simple vol à l'étalage. Et si vous ne, vous, vous, vous ne regardez pas de façon particulière dans les peines que, que, vous, allez, que vous allez prononcer euh, cette, cette, cette différence de nature entre le pillage et le, le vol à l'étalage, vous passez à côté de l'essentiel, c'est-à-dire qu'il va bien falloir à nouveau, on le voit pour ça, on le voit pour les, les casseurs, pour des pour les bassines, pour les, les, pour les voyous qui essaient de tuer des policiers, pour les bandes, pour euh, si, vous ne, si on ne se met pas à réfléchir rapidement sur ce que devrait être une responsabilité collective dans notre droit pénal, on ne va pas s'en sortir. Avant, on avait fait la loi anti-casseur, hein, mmh. elle avait été faite par des gens qui étaient, c'est pas vraiment des fascistes. Hein, le premier ministre s'appelait Charbon delmas à l'époque. Il hein, y a un moment, il fallait arrêter. Voilà, il fallait arrêter la violence. On est, on est dans une situation bien pire. Ce n'est pas vrai quand, que lorsque qu une bande est autour d'une voiture de police et que l'un jette le cocktail Molotov à l'intérieur de la voiture ou essaie de, de, et, et bloque la porte pour les empêcher de sortir, ce n'est pas vrai qu'il n'y a que celui qui a jeté le cocktail Molotov qui est coupable.
2: Mmh. Tous ceux qui ont assisté et qui n'ont pas empêché cette salle. Mais ils
13: étaient là, enfin, je veux c'est... Alors on dit en bande d'organisme, la bande organisée, ça ne résout pas le problème. Ça aggrave un peu les peines, mais ça ne résout pas le problème. Il faut, il faut réfléchir au-delà de ça. C je, je, cite, je cite un autre exemple. mais Un, un parent d'élève qui rentre dans l'école, qui rentre dans l'école pour casser la figure au professeur, mm. pour lui cracher dessus, comme, comme l'a raconté le maire de la île et rose mais, mm. mais devant ses élèves. Mais c'est une violence qui n'a rien à voir par sa nature et ses conséquences avec euh, bah, les gens qui se cassent la figure dans, 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 dans la rue pour une querelle... Bon, — Pour la société, c'est terrible. L'effet que ça a sur les enfants qui, qui sont là, c'est terrible. Donc vous pouvez pas le traiter de la même façon. C'est-à-dire que la peine, elle doit, être, elle doit être sans commune mesure avec ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut arrêter cette, cette violence-là. Et puis ensuite, il faut évidemment soigner les causes... Est-ce est... est qu'il
2: est encore temps de comprendre Parce que le gouvernement a beaucoup dit, il faut être dans le temps de la compréhension, il faut comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faut prendre ce temps-là où on se dit ça va, ça fait non, des années que pas. ça dure, on a compris Non,
14: il faut
13: d'abord comprendre ce à quoi nous avons assisté, c'est-à-dire la nature de cette urgence qui se répand dans toute la société euh, et qui va de, 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 de l'enfant, euh, du jeune sans, sans limite, comme disent les policiers, mm -hmm. euh, qui est... La violence hein, est anomique, c'est-à-dire n'y plus de la norme, pas de repère. Euh, l'école a besoin de s'interroger, puisque euh, parce que la réalité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mm -hmm. Voilà ce que ça donne, hein, qui, qui pour un, un regard de travers, un geste de travers, ou, ou pour voler un, un, un portable, même pas à cause du portable, mais, mais pour pouvoir filmer le type à qui on va casser la gueule, euh, et le mettre sur les réseaux sociaux. Euh, ça va de, 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 de ce genre de violence jusqu'au jusqu pillage, jusqu'au peut-être demain au lynchage, enfin, je, voilà. Donc, euh, je crois qu'il faut d'abord comprendre la nature de la violence, et ensuite, bien sûr, la, cette, cette violence, elle est le fruit de toutes les fractures qui traversent la société. Euh, il y a un, un anthropologue connu qui, qui, a, qui a expliqué, que René Girard, qui a expliqué, ce qu'on sait depuis toujours, que les sociétés trop divisées ont toujours tendance à, reconst à reconstituer leur unité par la violence, et pas n'importe laquelle. Justement, la violence mimétique, la violence du bouc émissaire... La, Bon, on le sait, c'est comme ça depuis le début de l'humanité. Pourquoi serions-nous différents La grande erreur des politiques, c'est de penser que nous ne sommes plus pareils. Nous sommes pareils. Nous sommes toujours à la merci de cette violence. Et notre société, si elle, si elle veut avoir une chance, peut-être qu'il est trop tard, je, je, mais en tout cas, on pas, moralement, on n'a pas d'autre impératif que euh, d'essayer par tous les moyens d'arrêter ça. Elle doit arrêter d'avoir des peines suffisantes, et, et puis, essayer de corriger... Enfin, de, 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 de remédier à ces fractures, à ces divisions. Cette, sinon, la société le fera par elle-même, mais elle le fera par la violence. Et une violence que personne n'arrêtera. Donc, euh, voilà, moi, je, je, euh, ça ne m'intéresse pas de savoir si M. Attal est ministre de l'Éducation ou si le précédent était, était quelqu'un d'autre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, dans cette vision des choses, dans cet état de la société, comment on reconstruit l'école. Voilà. Et pourquoi, tant qu'on ne saura pas ça on ne reconstruira pas l'école.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Henri Guénaud, d'avoir été euh, notre invité. On va poursuivre les débats avec mes autres invités. Georges Fenech, bonsoir, consultant bonsoir. à CNews, François Pouponi, ancien bonsoir. député, bonsoir, et Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID. Alors, on va commencer en parlant euh, du crack puisque l'ARS, Île-de-France et les différents acteurs ont fait ce matin un point d'étape dans la lutte contre cette drogue. Alors, que s'est-il dit lors de cette conférence de presse Le résumé est signé, Régine Delfour.
5: Un point d'étape sur la lutte contre le trafic de crack sur Paris avec les différents acteurs de l'État, mais aussi de la ville de Paris et d'Île-de-France où les différents acteurs nous ont précisé que c'était un bilan plutôt positif mais pas encore satisfaisant. Laurent Nunes, le préfet de police de Paris, a souligné son bilan depuis un an. Je vous propose de l'écouter.
6: Je l'ai présenté. Aujourd'hui, évidemment, l'action répressive que nous avons menée depuis maintenant un an. Le ministre m'avait demandé de mener une action résolue en matière policière contre le crack. Nous avons démantelé trois mois après mon arrivée en octobre 2022 le camp, euh, le, 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 le camp installé sur le square Forceval, qui était un lieu qui pouvait réunir plusieurs centaines de consommateurs, évidemment des trafiquants, euh, tous les jours, donc nous l'avons démantelé en octobre, et depuis cette date, nous menons une action résolue de sécurisation sur l'espace public pour disperser les consommateurs, le cas échéant les interpeller, et surtout interpeller les vendeurs de crack. Euh, depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 255, pour, pour l'année 2022, c'était 285, donc c'est vous dire l'augmentation significative en quelques mois seulement, en six mois, euh, de euh, l'action que nous menons au plan euh, judiciaire.
5: Après le volet euh, répressif, il y a aussi euh, la prise en charge des consommateurs euh, de crack. Il y a cette salle de repos qui a été installée euh, boulevardnée et puis euh, des places d'hébergement supplémentaires. Pour le moment, il y en a 500 et d'ici euh, septembre, euh, il devrait y en avoir 610.
2: Georges Fennec les autorités qui partent donc d'un bilan euh, positif mais pas satisfaisant. C'est moins qu'on puisse dire, Gérald Darmanin avait promis il y a un an quasiment jour pour jour, le 21 juillet 2022, il avait donné un an pour éradiquer le fléau du crack. Et on peut parler d'un bilan positif. Ouais,
15: écoutez, d'abord se satisfaire que les institutions se parlent.
2: Oui, c'est vrai que ça peut toujours été le cas.
15: Ils étaient là tous. Mmh. Hein, même la mairie était représentée, euh, la région, mmh. euh, le parquet, euh, le ministère de préfet pour le ministère l'intérieur. C'est quand même une attitude responsable. Mmh. Ça n'a pas toujours été le cas, mmh. vous vous première, première, euh, première remarque. Ensuite, euh, moi je dois saluer le travail qui est fait par Laurent Nunez. Mmh. Manifestement, on a un professionnel. Hein,
16: mmh.
15: Un professionnel qui fait son métier sans idéologie. Il le fait avec pragmatisme mmh. et il obtient des résultats. Ce qu'on ce qu n'a pas dit, c'est qu'ils il a, il a, ont aussi procédé à une trentaine d'expulsions. Mmh. Ce qui est quand même beaucoup. Hein. Euh, Au moins, bon, ça moi, bouge. Je, oui, ça bouge. La difficulté. Euh, D'abord, il faut tout faire pour que ces camps ne se reconstituent pas. Mmh. Enfin, C'est certain. Et la, la vraie difficulté, ça va être une difficulté de prise en charge sanitaire hein, et sociale mmh. de ces individus, de les sortir effectivement de cette addiction mmh. pour pouvoir euh, empêcher euh, de se maintenir précisément dans, dans cette addiction. Et euh, ça, ça suppose des moyens. Mmh. Alors on nous annonce, euh, je crois, euh, 31 lits... Euh, mmh. 50, enfin 19 de plus, c'est un petit peu la goutte d'eau.
2: Oui, c'est très peu les chiffres, effectivement.
15: C'est peu, mais ils sont plusieurs centaines, mmh. plusieurs centaines. Donc, et voilà, moi, je, je tiens à me féliciter, à vous dire que c'est encore une fois la preuve, la démonstration, que quand on a une volonté politique,
2: mmh.
15: le sens des responsabilités républicaines, on se parle, on arrive à des
6: résultats.
2: Et eh bien, justement, on va l'écouter, Laurent Nunez, en marge de cette conférence de presse. Écoutez ce qu'il disait, justement, sur la situation.
6: — Je considère que ce bilan, il est positif, mais il n'est pas suffisant encore à ce stade. D'abord parce qu'évidemment, il subsiste encore des mots doux. Il faut continuer parce qu'il subsiste, évidemment. encore. Ce trafic subsiste. Et puis euh, évidemment, on pense aux riverains au moment où on se parle. Au riverain du 18e du 19e, que nous rencontrons souvent d'ailleurs avec Nicolas Norman, avec les, les maires concernés du 18-19. Évidemment, il suffisait des consommateurs sur la voie publique et qui craignent un certain nombre de nuisances. Et on peut comprendre euh, la colère d'un certain nombre de riverains.
2: Jean-Michel Elfauverg, on a l'impression qu'il est assez conscient de la situation, c'est-à-dire qu'il parle franchement, il y a eu des progrès, ça n'est pas non plus 100% de réussite, et surtout, il a quand même, même si ça ne change peut-être pas les choses, un mot pour les riverains, parce qu'on les entendait encore hier dans notre émission, on sait combien ils pâtissent aussi de cette situation.
17: Oui, et n'oublions pas, à l'identique de ce que disait Georges, que Laurent Nunez est un grand professionnel, c'est un homme de sécurité, préfet, il a travaillé comme directeur de cabinet auprès du préfet de de police à Paris, il a été préfet de police à Marseille, euh, il a été secrétaire d'État, euh, ne l'oublions pas non plus, et donc il sait de quoi il parle, Laurent Lunez. Et, 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 euh, et, et effectivement, euh, il, il englobe tous les, tous les domaines, y compris euh, les, les habitants qui sont dans ces quartiers, il a un mot pour eux et c'est une bonne chose. Euh, il a, Laurent Lunez a apaisé les choses, peut-être que son prédécesseur n'était pas dans les mêmes dans la même idée, et en particulier le, le relationnel avec la mairie de Paris. C'est quelque chose d'important, surtout à une à un moment où la mairie de Paris se, se, se renforce en policiers municipaux. On a besoin des policiers municipaux, que ce soit à Paris ou ailleurs, pour être présents sur le terrain. Et, et le crack, c'est quelque chose de très particulier. Le crack, c'est euh, une, une espèce de drogue, euh, c'est du chlorhydrate de cocaïne, une espèce de drogue. Euh, à, à la première prise, on est sous-emprise, sous on devient violent et on devient malade, on est malade du crack. Et violent. Euh, donc, euh, est, est l'usage est, euh, est, est assez restreint, mais quand même, on a des, en face de nous des gens qui sont malades. Alors effectivement, il y a eu des usagers des trafiquants qui ont été expulsés, en particulier au Sénégal. Euh, et ça, c'est une, une bonne chose. Mais il faut continuer à en soigner un, une partie, euh, euh, et c'est ce qui est en train d'être fait. Alors évidemment, on peut se plaindre qu'il n'y ait pas assez de lits, mm. c'est en train d'augmenter, euh, peut-être qu'il y en aura plus euh, plus tard, mais c'est surtout qu'à un certain moment, euh, il faut de la présence aussi sur la voie publique, et pour les riverains, il faut de la présence sur la voie publique, qui ventile les gens, qui les font partir, euh, qui les... Alors on dira, ça, ils partent ailleurs. Oui, oui on oui, les déplace. Oui, sans doute, mais en attendant de les placer, eh bien les riverains, euh, si on les ventile... Terme euh, policier, excusez-moi. Mmh. Euh, si, on on, si on les, on les ventile, eh bien, ça permet de, aux, aux riverains de, de vivre, d'avoir une, une bouffée d'oxygène, quand même.
2: François Bupponi, est-ce qu'on a perdu effectivement beaucoup de temps parce qu'on l'a vu euh, au début, la mairie expliquait c'est la faute de la région, la région disait mmh. c'est la faute de la préfecture, etc. Donc il y a eu un moment comme disait justement Georges où déjà ils ne se, il se mettaient pas autour de la table et surtout où chacun allait par exemple au jardin des Halles, elle, tous euh, par exemple Valérie Pécresse, Rajahati, Anne Hidalgo, elles y allaient séparément mmh. et chacune accusait l'autre. Ça fait perdre a, du temps quand même. On
18: a perdu des années. Oui. Effectivement, depuis le début, tous les acteurs du dossier disent on ne peut régler, enfin, tenter de régler le problème. Parce que le, malheureusement, la toxicomanie autour du crack et la toxicomanie en général, ça ne se réglera pas comme ça. Mais on ne peut lutter contre ce fléau que si tout le monde se parle. Parce qu'il y a un aspect répression, le préfet de police l'a dit. Il y a un aspect prévention, il y a un aspect prise en charge au niveau santé publique. Et si les, tous les acteurs de ce dossier ne se parlent pas ensemble, ça va marcher. Et effectivement, pendant des années, l'État et la mairie étaient euh, face à face et, et se, je rejetaient la responsabilité, ce qui était une erreur euh, terrible. Donc là, aujourd'hui, on va dans le bon sens. On voit bien que sur l'aspect sécuritaire, ben, les chiffres sont là, hein, les interpellations, les incultions. Mmh. Le préfet l'a dit, il faut encore faire plus, mais au moins, on va dans le bon sens. La grande difficulté, c'est la prise en charge de mmh. parce que Tant qu'il y aura des toxicomanes, il y aura des dealers. Tant qu'il y aura des dealers, oui. il y aura des toxicomanes. Et donc on déplace. Alors effectivement, je pense que Michel Fauvert a raison de dire que moi j'ai vécu un peu en tant que maire. Oui, on déplace le problème. Mais dans, parfois dans un quartier, il faut soulager les riverains de oui. ce quartier. Alors on va pénaliser les riverains d'un autre quartier. Mais sauf que la vie est tellement devenue insupportable pour certains mmh. riverains qu'il faut déplacer. Parce que tant qu'on ne peut pas régler correctement le problème, ce n'est pas forcément mmh. la meilleure solution. Mais sincèrement, pour ceux qui le vivent quotidiennement, il n'y en a pas d'autre.
2: Et justement, lors de cette conférence de presse, il y a la directrice générale de l'ARS Île-de-France qui s'est exprimée, Amélie Verdier, et elle parlait justement eh bien, de la difficulté de lutter contre ce fléau. Écoutez-la.
5: L'ARS Île-de-France coordonne un dispositif large de professionnels du monde associatif et hospitalier qui agissent pour, comme vous l'avez compris, mettre à l'abri, réduire les risques liés aux consommations et accompagner dans un parcours de soins que nous consolidons chaque jour un peu plus. Ce phénomène, il est évidemment... Euh, importants et que le, les, les consommations de, de crack, telles qu'on peut les mesurer, elles sont effectivement en, en expansion. C'est difficile à mesurer. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette impression, parfois, euh, je, je sais, Madame la procureure a parlé de, de combat sans fin. On espère bien qu'il y en ait une. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans un contexte où il y a effectivement des diffusions plus, plus larges de ces produits.
2: Georges Fenech, elle parle, elle espérait que ce ne soit pas un combat sans fin. On sent quand même que les autorités euh, qu restent optimistes, mais qu'elles ne veulent pas non plus crier victoire trop vite, parce qu'elles savent, et elle le dit elle-même d'ailleurs, que ce phénomène, malheureusement, est encore en expansion.
15: Le phénomène du crack, mais mm. pas que le phénomène du crack, de manière générale, la drogue. Oui,
2: d'ailleurs, on ne parle que du ah, crack présentement. Non, mais.
15: on est sur le crack parce que c'est un problème euh, insupportable pour les Parisiens, c'est vrai. Et comme ça a été dit par Jean-Michel Fauvert, c'est une drogue qui est fulgurante, mm -hmm. qui vous atteint tout de suite au cerveau et qui fait que ces individus deviennent violents et, et dangereux. Euh, c'est un problème sans fin Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut déclarer une guerre. Quand on déclare une guerre à un fléau comme celui-ci, il faut <rire> se fixer des objectifs et les atteindre. Encore faut-il s'en donner les moyens. Ça, c'est la question beaucoup plus large, effectivement, des produits stupéfiants dont nous parlons très régulièrement sur ces plateaux, qui est un fléau national, qui est la mère de toutes les batailles en matière de criminalité. Et mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'on est encore un peu petit bras face à tous ces dealers, à tous ces trafiquants, à tous ces grands trafiquants également qui importent ces produits stupéfiants. Il va bien falloir, un jour ou l'autre, créer, je ne sais pas, une sorte, euh, comme aux États-Unis... Euh, peut-être de, de parquet national anti-drogue, booster une opération nationale, euh, faire quelque chose qui soit nouveau et qui soit une déclaration de guerre, il ne faut pas avoir peur des mots, à ceux qui euh, non seulement font du trafic de drogue, mais font des règlements de compte avec Kalashnikov, etc. Mm. On voit bien que c'est un, un fléau et il va bien falloir un jour changer de braquet.
2: François Puponi pour terminer sur cette partie. Oui, non, mais je,
18: je, je réagissais à la, à la déclaration de la présidente de l'ARS. La, la, d'Ile-de-France, c'est un peu techno et un peu langue de bois. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on n'a pas été performant. Et qu'effectivement, on va déclarer la guerre et on va essayer d'être plus efficace. Parce que si on, si on continue en expliquant que oui, on fait ce qu'on peut, ça va à peu près, voilà, on n'y arrivera jamais, là, il faut, entre guillemets, changer de braquet. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la situation, elle est très compliquée. Mais si on ne met pas en œuvre des mesures plus efficaces, on sera complètement dépassé. Et c'est des quartiers entiers qui basculent, des populations et des gens qui sont dans la détresse la plus totale. Donc là, il faut effectivement en faire plus et le dire. Moi, j'ai apprécié ce que disait Laurent nunez parce qu'il y a une forme d'humilité en disant « oui, on fait ce qu'on peut, on a essayé de faire le maximum, on n'est pas parfait ». voilà. Mais au moins, parce au moins, les citoyens savent l'entendre, ça. Leur dire qu'on fait ce qu'il faut et que tout va bien... Je suis pas sûr que ça meurt des, des, des discours.
2: En oh un mot, Jean-Michel Fauvergne.
17: Alors moi, il me semblait que ce, la, la, la directrice de l'ARS répondait à la procureure de la République c'est elle, c'est la procureure de la République qui n'était pas très optimiste. Oui, oui. Et la, 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 la directrice de l'ARS la, la RS lui répondait plutôt un peu, un peu, un peu plus punchy. Euh, mais de toute façon, euh, François, il faut respecter les directeurs de l'ARS d'Ile-de-France parce qu'il peut arriver très oui, haut oui, je, dans
18: le finir de, de J'ai failli le dire que l'ancien <rire> est devenu ministre de la santé. faudra en parler dans un instant. – Donc, donc est il est que... en charge du
15: dossier. – J'ai deux fait... secondes
2: ?– Deux secondes parce qu'après, Maurice on va maintenant pour la chronique. –
15: Est-ce que vous connaissez la 1000DK oui. oui. Non. Vous ne mission... connaissez pas la 1000 des ouais. cas. C'est la preuve qu'il y a un problème. Oui. Oui, c vrai. La 1000 des cas, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. C'est-à-dire qu'on a tout mélangé. La drogue avec euh, l'alcool, etc. C'est vous montrer qu'on n'a pas une task force. Mm -hmm. Vous voyez contre les produits stupéfiants et uniquement. Et cette mille des cas est sans doute présidée par quelqu'un de très bien, qui est un médecin. Et moi, je préférerais qu'il y ait ou un policier ou un magistrat à la tête d'une telle mission parce que c'est une mission d'éradication de ce fléau. Il faut s'en donner les moyens. Voilà, je voulais vous parler de ça.
2: Merci beaucoup Georges et bonjour, bonsoir à vous Amaury Bucco journaliste du service Police Justice. Alors effectivement les émeutes sont passées mais la police continue à enquêter, à interpeller chaque jour des personnes susceptibles d'être responsables de dégradations causées et parmi ces dégradations il y a le pillage et l'incendie d'un salon de coiffure à Agen. Racontez-nous de
19: quoi il est question Amaury. Alors effectivement ça s'est passé Elodie dans la nuit du 30 juillet au 1er juillet, en 1er juillet en pleine émeute hein, dans le quartier Rodrigue à Agen. Et alors là vous avez un salon de coiffure qui a été effectivement d'abord pillé puis incendiés par des jeunes euh, du quartier. Nous avons pu récupérer ces images sur les réseaux sociaux qui montrent des émeutiers rentrés dans le salon d'abord. Et puis, vous le verrez par la suite, ils en sortent alors que l'incendie débute euh, tout juste. Alors pour que vous euh, puissiez... Voilà, là, l'incendie a démarré et vous allez voir que les jeunes donc euh, fuient euh, le salon. Alors pour que vous puissiez comprendre l'ampleur des dégâts euh, qui ont été constatés dans ce salon, nous avons fait, vous allez voir, un montage de photos avant-après. Voilà, là, vous voyez à gauche avant, c'était euh, la façade du salon de coiffure, euh, avant les, les émeutes. Et après, vous voyez, où il y a juste une porte et cette porte n'est tenue par plus rien. Et derrière, vous avez un chantier de, de cendres, en fait. C'est assez terrible. Et vous allez voir cette autre photo de l'intérieur du salon, à gauche, avant. Donc ce salon de coiffure avec les trois fauteuils. Trois fauteuils que vous retrouvez euh, à droite euh, après l'incendie. Mais vous voyez, il ne reste euh, plus rien. Alors, nous avons contactez Delphine, la gérante de ce salon de coiffure qui a accepté de revenir sur les lieux pour nous avec sa, sa caméra, son téléphone et de nous faire un état des lieux, des dégâts. Écoutez-la et regardez ces images.
20: La porte d'entrée, au-dessus, euh, ben, au il y avait un avant-toit. Voilà. Après, quand vous rentriez euh, ici, de suite, là, en long, il y avait la caisse. Au fond, en face, les... il y avait trois miroirs avec trois fauteuils, donc les postes de coiffage, de brushing, tout ça. Ici, là, contre, vraiment contre la vitrine, il y avait le coin à tente. Et après, en face, alors je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, tout au fond, il y a les bacs qui sont encore un peu visibles. Euh, avec moi, tout l'espace de... pour préparer les couleurs et tout ça. Et à droite et à gauche des bacs, il y avait des places pour faire les couleurs, les balayages, enfin, tout ce qui était technique. Ce bout de mur-là, là, tout ça derrière, c'était la réserve et les toilettes. Voilà ce qui reste. Il n'y a plus le toit, il n'y a plus rien. Le côté sentimental, voilà, moi j'ai ma... ma fille, enfin, la... la grande qui a 6 ans. Et quand, euh, quand elle a vu que j'avais récupéré euh, voilà, des tasses à café, enfin pas grand-chose, elle m'a quand même demandé si j'avais rien récupéré d'autre. Et en fait, elle voulait que je, récupère ces... que je récupère ces dessins qui étaient au mur et ceux de sa sœur. Est-ce enfin, voilà.
19: que la police a retrouvé les coupables, Amaury Alors effectivement, euh, il y a eu des investigations techniques, mais aussi des témoignages qui ont permis d'identifier euh, plusieurs auteurs. Et parmi eux, deux mineurs âgés de 15 et 17 ans et aussi un majeur de 20 ans. Tous les trois étaient euh, déjà connus des services de police. <rire> et euh, deux d'entre eux ont été interpellés à leur domicile le 18 juillet, le 18 juillet par la police, chez eux à 6h du matin, avec l'appui à la fois de la police municipale, mais aussi euh, du raid. Alors, sur les suites euh, judiciaires, j'allais dire, concernant ces interpellations, eh bien, les deux mineurs ont pu être confondus euh, grâce à leur ADN. Il y avait de l'ADN à la fois présent dans la, vit dans la vitrine brisée pour l'un de ces mineurs, et pour l'autre, on a retrouvé euh, du sang sur des tickets de caisse euh, laissés sur les lieux. Alors, ces, ces deux mineurs eh bien, ils doivent passer devant le juge des enfants dans le courant euh, du mois d'août. Quant au majeur, eh il a été identifié grâce à un témoignage d'un témoin qui sans doute à cause de la peur des représailles, a tenu à rester anonyme. Alors ce majeur, il a été jugé hier en comparution immédiate au tribunal d'Agen. Il a reconnu être dehors cette nuit-là, mais il a réfuté avoir participé à ces émeutes. Et le tribunal a jugé qu'on ne pouvait pas le condamner sur la simple base d'un témoignage anonyme. Et donc il a été relaxé. Alors ce que nous disait le parquet d'Agen, c'est qu'il se laissait le l'opportunité d'aller de, de, en appel. Et puis la gérante du salon, elle était d'ailleurs présente lors de cette audience. La scène a été très douloureuse pour elle. Elle nous a raconté par exemple qu'elle avait pleuré quand son avocate avait évoqué l'histoire de ce salon de coiffure qui est beaucoup dans sa vie. Je vous propose de l'écouter à nouveau.
20: Ce que j'attends de la justice, c'est qu'elle qu fasse son travail et que les responsables soient punis. Après, moi en soi, euh, comme je disais... Euh, qu'il soit en prison ou pas en prison, euh, mon salon, je ne l'aurai plus, ce ne sera plus jamais le même. Quand euh, on est au tribunal et que, quand on voit le, le président du tribunal qui est, voilà, en lui disant, vous êtes accusé de ci, de ça, on vous voit sur les vidéos et tout, et qu'en fait, il est en face de vous, et vous dit non, ben, c'est un peu le, le désespoir, quoi, parce qu'enfin, il ne va pas dire oui, oh, c'est moi. Hein. Mais un peu, euh, ça fait un peu mal, quoi.
2: On imagine à en effet, que c'est très dur pour elle. Est-ce qu'on sait à combien s'élèvent les dégâts
19: Alors, la, la gérante a vu un expert qui a évalué les dégâts. À l'intérieur, seulement le matériel, euh, l'immobilier et mobilier pour euh, environ 30 000 euros. On n'a pas le coût pour le bâtiment, mais euh, ce que nous a dit euh, la gérante, ça serait que pour reconstruire euh, ce salon de coiffure, il faudrait un an à un an et demi euh, de travaux. Alors psychologiquement pour Delphine, hein, la gérante, c'est très dur. Elle nous expliquait qu'elle pleurait régulièrement en croisant euh, ses clientes et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de revenir sur les lieux. Parce que, faut, faut bien comprendre, pour elle, ce salon de coiffure, en fait, c'était son rêve de petite fille. Elle y allait depuis toute petite avec sa grand-mère. Ce salon de coiffure, il existait depuis les années 70. Et c'est en se rendant avec sa grand-mère qu'elle avait envie de devenir coiffeuse. Elle avait fait ses premiers stages de, de coiffeuse dans ce salon. Et c'est finalement à 24 ans qu'elle avait eu l'opportunité de devenir gérante. Ça faisait 10 ans. Donc, elle était gérante de ce salon. Alors, euh, je vous propose d'écouter ce dernier témoignage, hein, qui, vous allez le voir, est empreint de, de beaucoup euh, d'émotions. Euh, nous demandions justement à Delphine si elle venait encore régulièrement sur place pour constater les dégâts. Écoutez.
20: Alors maintenant, un peu moins. Mais, euh, pardon. Mais au départ, euh, j'étais. Euh, tous les jours, il fallait que j'y passe. Donc voilà. Bon, ça ne servait pas à grand-chose, mais j'avais le besoin d'y passer. Et, euh... Donc voilà. Maintenant, voilà, j'y passe comme tout. Si je vais faire des clients qui ne sont pas loin, j'y passe quand même. Merci beaucoup euh, Amaury.
2: On vous retrouve un peu plus tard dans l'émission pour une autre, une autre histoire. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour la suite des débats de soir Info. De retour dans Soir Info, c'est l'heure de faire un point complet sur l'actualité avec vous, Sandra Thiombeau.
3: Rebonsoir Sandra. Rebonsoir Elodie, rebonsoir à tous. C'est l'une des informations majeures de la soirée, le remaniement ministériel. Gabriel Attal va succéder à Papmdiaye, à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Il était jusque-là ministre délégué au compte public. Il deviendra le plus jeune titulaire de ce poste sous la Ve République. Il s'est exprimé sur les chantiers qui l'attendent.
0: Je fixe pour cela trois priorités sous l'autorité de la Première Ministre et du Président de la République. Premier objectif, nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des Républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Car aucun enseignement n'est possible sans respect de l'autorité du savoir.
3: Son portefeuille ministériel ont changé de titulaire ce jeudi. Parmi eux, Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, remplace François Braun au ministère de la Santé. Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités, cède sa place à la chef des députés Renaissance. Aurore Berger, enfin le député Modem Philippe Vigier, obtient le portefeuille des Outre-mer à la place de Jean-François Caranco. Après le fiasco du fonds Marianne, Marlène Chapa quitte le gouvernement. Elle occupait les fonctions de secrétaire à l'économie sociale et solidaire et de la vie associative depuis juin 2022. Ministre depuis 2017, elle a fait couler beaucoup d'encre durant son mandat. Corentin Brio.
4: Une activité au sein du gouvernement ponctuée de différentes critiques. Marlène Schiappa a enchaîné les polémiques depuis son arrivée dans le gouvernement en 2017. Dernièrement, elle avait suscité de nombreuses réactions après avoir posé en une du magazine Playboy. Avant ça, elle avait notamment attisé la colère de nombreux personnels de santé après avoir dénoncé la hausse de violences obstétricales et gynécologiques. La promotion de son nouveau roman par son propre cabinet avait également été critiquée. Une enquête avait de plus révélé qu'elle avait écrit plus jeune des romans érotiques, sous le pseudo de Marie Minelli. Une information que son cabinet a toujours nié. La désormais ex-secrétaire d'État a très souvent fait parler d'elle, mais a toujours assumé ses actes.
1: Tout le monde a le droit d'avoir un avis sur ce que je fais. Je suis ravie si j'alimente les conversations et si je donne une occupation à des personnes qui manquent de sujets de discussion.
4: Dernièrement, elle a été épinglée dans l'affaire de la gestion du fonds Marianne, destinée à financer des contre-discours à l'islam radical, mais présentant finalement plusieurs zones d'ombre. Auditionnée par une commission d'enquête parlementaire, elle a toujours réfuté les accusations dont elle faisait l'objet.
1: Je constate que les accusations portées à mon encontre se sont dégonflées. Certains ont parlé de détournement, de favoritisme. Ma probité est intacte et c'est cela qui m'importe.
4: Côté bilan, entre 2007 et 2020, lorsqu'elle était secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa a créé le délit de harcèlement de rue. Et la loi Schiappa a allongé les délais de prescription pour les crimes sexuels.
3: On se retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, Soir Info continue avec vous Elodie. Merci Sandra, on vous retrouve effectivement à 23h. Et tout de suite,
2: c'est l'heure de la rediffusion de l'interview politique de ce matin. Gauthier Lebret qui recevait le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Une interview sans concession, vous allez voir.
21: Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. On attend la fumée blanche du côté de l'Elysée pour connaître le nouveau gouvernement. Mais au fond, peu importe la nouvelle équipe, la politique ne changera pas. Vos critiques sont déjà prêtes
16: bah, Ce n'est pas qu'elles sont déjà prêtes. Je préférerais pouvoir dire autre chose. Mais effectivement, ça m'importe assez peu de savoir qui va monter sur le Titanic. Je pense que la question qui est posée et je crois que c'est ce qu'attendent les Françaises et les Français, c'est quel bilan on tire de un an de, du, du gouvernement d'Elizabeth de, Borne De mon point de vue, il est extrêmement négatif. Sur le front social, le pouvoir d'achat, les difficultés liées à l'augmentation des prix qui n'ont cessé d'augmenter. Sur le front climatique où aucune politique d'ampleur n'a été mise en place pour faire face à l'urgence climatique. Sur le front démocratique, parce on a quand même connu une mobilisation sans doute la plus puissante depuis trente ou quarante ans contre la réforme des retraites. Et le président de la République et sa première ministre ont décidé de passer en force. Et donc je pense que les Françaises et les Français, ils attendent des changements de politique. Et manifestement, vous l'avez dit, ce n'est pas ce qui semble être à l'ordre du jour. Donc effectivement, je n'en attends pas grand-chose.
21: Vous faites la liste des échecs, vous n'avez pas cité le front sécuritaire. Après euh, la semaine des qu'on a connue, on peut sans doute aussi parler d'échecs sécuritaires, non
16: ben, je ne sais pas ce que ça veut dire l'échec sécuritaire. Euh, S'il y a eu euh, des révoltes euh, populaires, euh, si on veut parler de ça, puisque vous vous posez le, le sujet sur la table, la question qui nous est posée, c'est de savoir euh, si euh, on considère que les enseignements de ce qui s'est passé ont été tirés et si les politiques qu'il faut mettre en place pour faire en sorte que ce type d'événement ne puisse pas se reproduire ont été mises en place. Et je dis non, manifestement, ce n'est pas le cas euh, parce que vous semblez tous avoir oublié quelle a été la cause de cette explosion Mais je rappelle quand même que la cause de cette explosion, c'est la mort, le meurtre d'un jeune homme de 17 ans tué par un policier suite à un refus d'obtempérer ou à un contrôle routier. Et c'est ça qui a déclenché cette vague de, de, de révolte. Donc si on veut faire en sorte que le retour au calme soit un retour au calme durable, il faut faire en sorte de s'attaquer aux causes de ces euh, problèmes. Et les causes de ces problèmes, c'est des rapports qui sont dégradés entre la police et une partie de la population. Et je crois que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et effectivement, sur ce sujet, euh, pour l'instant, je pense que ça fait partie aussi des échecs. Bien sûr, la mort euh, du jeune
21: Naël, disons-le. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au bout d'un moment, après euh, la semaine des qu'on a connue, ce n'était qu'un prétexte pour casser,
16: euh, piller, aller s'en prendre à des commissariats, non, je des mairies, des écoles Non, je ne pense pas ça. Ce pas qu'un prétexte Non, non, pas du tout. Euh, qui puisse y avoir dans une vague de révolte, des gens qui se soient greffés dessus avec d'autres motivations, c'est une possibilité. Mais si vous pensez qu'il n'y a aucun rapport entre les événements qui se sont produits et le meurtre de ce jeune homme, Naël, alors vous pourrez me, me dire pourquoi ça ne s'est pas produit deux mois avant, trois mois avant ou quatre mois avant. C'est bien qu'il y avait un rapport entre oui, les que deux que ce sujet. soit l'élément déclencheur, bien sûr. Bon, bah donc... Quand vous êtes rationnel, quand vous et essayez, que ça devienne
21: un prétexte pour les émeutiques qui tirent entre la mort du jeune Naël et le fait d'aller incendier une école ou une crois, mairie.
16: Je crois avoir répondu à votre question. Moi, j'ai toujours dit que j'étais bien évidemment pas d'accord avec le fait qu'on incendie des écoles ou des mairies. Je dis qu'il y a eu un élément déclencheur qui a été celui-ci et si vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait pas un nouvel élément déclencheur de cette nature dans plusieurs mois, dans plusieurs semaines ou dans plusieurs années, alors vous devez répondre à cette question et cette question elle est très simple. Il y a eu 13 personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer en 2022, il y en a eu une personne en dix ans en Allemagne. Donc, il y a un problème. Et il faut s'attaquer à ce problème. Et pas faire comme s'il n'existait pas. Pas faire comme M. Darmanin, comme si finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Et sur ce sujet, sur la question du rapport entre la police et la population, sur la question du racisme dans la police, sur la question des réformes qu'il faut faire en profondeur de l'organisation de la police aujourd'hui, le président de la République, son gouvernement ne dit strictement rien. Une dernière question sur les émeutes. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé au calme mais parce que vous avez mal lu ce que Jean-Luc Mélenchon ou moi-même ou l'ensemble des parlementaires le de Jean-Luc l'a France on très bien lu, euh... il parle des chiens de garde qui l'obligent à appeler au calme. Oui, voilà, exactement. Ben, J'ai l'impression que vous avez envie de continuer à, 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 à contribuer à, à cette image, mais euh, je vais vous répondre non, Je, vais... je vous pose une question oui, sur le de Jean-Luc je...
21: Mélenchon qui a déclenché une polémique au sein même de la NUPES. Non, pas du tout, mais je vais quand même si, vous répondre, Roussel, je
16: vais quand fait... même répondre à, cette, à cette question. Nous Merci. avons dit les choses de manière très simple. Nous avons dit, nous appelons à la justice pour permettre le retour au calme. Nous demandons la justice. Nous demandons qu'il des réformes en profondeur de l'organisation de la police. Nous demandons que la question des refus d'obtempérer soit attaquée. Nous demandons que la question du racisme dans la police soit attaquée. Nous demandons à ce que quand des syndicats de police publient un communiqué qui parle de guerre civile et qui menace le pouvoir en place, euh, qu'il soit remis Manuel en bon place pas. et qu'il soit remis en ordre. Et tout ça n'a pas été fait. Voilà, tout simplement. Manuel Donc nous pas. avons demandé
21: la justice et nous continuons à demander la justice. David Guiraud, député LFI, a refusé d'appeler au calme quand on lui a posé
16: la question. Mais Il a refusé de le faire. Et David Guiraud a dit les choses de manière très claire. Il a dit que... Maladroite, c'était à non, je sais pas ce que je suis en train de dire Claire et maladroit, c'est pas tout à fait. C'était pas... Non, chose. je sais,
21: merci, mais c'était
16: euh... maladroit de refuser d'appeler au calme. Mais attendez, pourquoi vous 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 vous, vous prenez qu'un bout de la phrase etc. Il a refusé d'appeler au calme. On lui demande. D'accord. Avez... Moi, je pas vous calme. ai dit, répondu. Pas si au ça calme. ne vous convient pas, c'est dommage pour vous, mais moi, je vous ai non, répondu. Vous êtes le chef, de je ce ce parti vous ai dit eh très, soumis, vous avez très le droit clairement de, vous... de condamner les propos. Mais je n'ai pas envie de condamner les propos parce que peut-être que vous vous avez envie de le faire. Mais nous, pas là pour ça. Mais voilà, très très clairement, vous êtes pas là pour ça. Donc moi, je vous redis. Nous avons demandé. À ce qu'il y ait de la justice pour permettre un retour au calme qui soit un retour au calme durable. Et nous continuons à demander ce qu'il y ait de la justice pour permettre un retour de calme qui soit un retour au calme durable, tout simplement. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi le président de la République, pourquoi M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, sont incapables de regarder en face les difficultés qui sont posées par des rapports dégradés entre la police et une partie de la population. Ça, c'est le sujet majeur. C'est une, une large
21: majorité de la population qui soutient la police. Oui, oui je, le sais. Je sais soutient la police.
16: oui, je le sais. Et puis je sais aussi que ce taux d'approbation ou de confiance en la police, il a baissé de 20% depuis 25 ans voilà. Et donc ça, vous pouvez peut-être vous poser une question terme. sur le il sujet. Reste Très bien. Dans le pays. Mais, mais c'est pas un problème. Moi, je suis pas contre la police. C'est pas le sujet. La question, c'est est-ce qu'on considère qu'une démocratie peut bien fonctionner quand il y a euh, 4, 3 trois ou quatre personnes sur dix qui n'a pas confiance en la police de son pays? Non, c'est un problème. Donc c'est un problème qui devrait nous interpeller tous. Il n'y a pas les anti-policiers et les pro-policiers. Moi, je pose la question de comment on fait en sorte d'améliorer ces relations. Et pour améliorer ces relations, il y a des problèmes qu'il faut regarder en face. Il y a des problèmes de précarité. Pour le, le, les policiers, il y a des problèmes de suicide dans la police, il y a des problèmes de conditions de travail pour les policiers, il y a des problèmes de formation des policiers, il y a un problème de racisme dans la police, il n'y a pas que moi qui le dis, l'ONU le dit euh, euh, également. Il y a des problèmes d'une augmentation significative multipliée par 5 depuis le changement de la loi en 2017 de personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer. Et c'est toutes ces questions qu'il faut poser. Parce que quand on est attaché à la République, à la démocratie, on a besoin d'avoir des rapports entre la population et la police qui soient des rapports sains et des rapports apaisés. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous venez de dire il n'y a pas les pros et les anti-police. Forcé de
21: constater que quand vous échangez avec les policiers, ils sont persuadés que la France insoumise est un parti anti-police. Bah peut-être que
16: euh, vous contribuez à longueur de journée à expliquer ah, des... que la... bah oui, vous... c'est pas votre discours. Bah je peux vous faire si vous voulez la liste de vos bandeaux. Ah c'est les bandeaux de c news c'est pas le discours de la France bah, insoumise je le problème. Dis, je ne dis pas que ce ne sont que les bandeaux de CNews, mais je pense qu'effectivement vous contribuez à donner une image de notre programme ou de nos propositions qui ne correspond pas à la réalité. Ça pas quand pas parce que vous avez des
21: députés de la France mais attendez, insoumise -moi qui restent dans une à votre question. question Non
16: parce que vous n'êtes oui, Chaîne, ben je, je, quand vous des je vous, vous avez mis France en cause mes positions et ça ne vous a pas dérangé. Quand vous avez donc maintenant, moi, je vais répondre à votre question. Au milieu manifestation, parce que je dis ce que qui je veux et que sur ce plateau, tout le monde, dit, tout le dit. monde déteste
21: la police D'accord. Et bien alors, vous allez poser. Pense
16: que vous êtes un parti Mais les policiers, vous n'allez bah pas parler à leur place, premièrement. Et deuxièmement, moi, je vais vous dire quelque chose. Le seul groupe parlementaire qui, entre 2017 et 2022, a déposé une commission d'enquête pour poser la question des suicides dans la police, c'est nous. Les seuls groupes qui disent qu'il faut. qui aiment tellement pas les policiers qu'il faut en embaucher 10 ou 12. 12 000 de plus, c'est nous. Les seules questions, les seuls groupes politiques qui posent la question de, 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 de la situation catastrophique dans laquelle travaillent un certain nombre de policiers, c'est nous. Le seul groupe parlementaire qui pose la question de savoir pourquoi on a de moins en moins de candidats au concours de policiers depuis maintenant dix ans parce que les conditions de travail des policiers sont dégradées, c'est nous. Donc vous n'allez pas me faire passer pour un anti policier parce que vous n'y arriverez tout, pas. Je ne bah pas si pas, vous
21: essayez de le pas faire. Tout. Donc je vous laisse répondre. C'est après bon. le discours que les policiers reçoivent, ils ont l'impression que c'est un discours anti policier Mais ma ne
16: parlez pas à la place des policiers ne faites non, pas des généralités pas. Je, parce je, que je, moi on je
21: les crois... reçoit leurs
16: représentants tous les jours et on les entend euh, critiquer la France insoumise et pas ma faute bah, c'est c'est très bien si certains que vous invitez critiquent la France insoumise ils en ont le droit puisqu'on est en démocratie bien sûr et moi j'essaye de les convaincre que s'ils pensent que la France insoumise est anti-police ils se trompent mais par contre nous disons qu'il y a un problème majeur dans la police et qu'il faut la réformer en profondeur et je pense que nous avons le droit de le dire aussi et ensuite et vous avez raison c'est les Françaises et les Français qui tranchent ça s'appelle la démocratie exactement je note quand même que c'est compliqué de parler de manière sereine de la police avec euh, la France Insoumise. J'en parle de manière très sereine, monsieur, mais si vous faites des attaques qui sont des attaques injustes, ne vous, vous êtes absolument pas. pas. Si, si, vous dites euh, anti-policier, etc. Je, donc, je dis que c'est le sentiment des policiers et des représentants de la police. Mais ça, laissez les attaque, policiers pas, ou part. les représentants de la police l'exprimer. Vous avez pas besoin de l'exprimer à leur place. Donc maintenant. J'ai le droit de vous relayer. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, monsieur, mais moi j'ai le droit aussi de vous Bien répondre sûr. comme je le souhaite. Bien sûr. Et donc, comme je réponds comme le souhaite, ne dites pas qu'il n'est pas possible d'avoir un débat serein sur le sujet, puisque ça fait cinq minutes qu'on parle de cette question. Et je crois que j'ai mis sur la table un certain nombre de propositions qui me paraissent être des propositions raisonnables. Écoutez, je ne suis pas le seul à dire ça. Par exemple, je ne suis pas le seul à dire qu'il y a un problème avec l'IGPN parce qu'elle est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur et qu'il faut faire en sorte d'en de, faire une institution véritablement indépendante. Non seulement je ne suis pas le seul à, à dire ça, mais en plus, c'est à peu près la norme dans un certain nombre d'autres pays d'Europe. Donc vous voyez, c'est des questions et et qu'on a le droit de poser sur la table et qui sont raisonnables et qui ne font pas de moins un anti flic L'IGPN qui enquête d'ailleurs sur 5, même 6 euh, policiers
21: placés euh, en garde à vue dans votre ville à Marseille euh, après euh, la nuit d'émeute entre le 1er et euh, le 2 juillet pour euh, violence euh, en réunion. Donc euh, des fois, l'IGPN enquête, euh, Manuel. Boncourt. Oui, bah,
16: c'est bien qu'ils enquêtent parce que les faits qui sont, euh, dont sont soupçonnés, que sont soupçonnés d'avoir commis ces, euh, ces fonctionnaires de police sont des faits qui, s'ils sont avérés, sont totalement inacceptables et scandaleux. Donc c'est bien d'enquêter. Et puis une fois qu'on a enquêté, c'est bien que l'enquête, elle. Euh, aille jusqu'à son terme et que si les faits sont reconnus, que ça aboutisse réellement à des sanctions. Et on sait que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les dossiers qui sont ouverts par l'IGPN. Euh, juste une dernière
21: question. Si vous êtes dans une manifestation et que la foule se met à Scandé, tout le monde déteste la police. Vous
16: partez ou vous restez Franchement, vous trouvez que c'est une question très importante C'est une question, oui, intéressante. Ouais, alors, je pense que vous poserez la, la question, par exemple, de savoir à M. Darmanin si quand il est dans une manifestation à l'appel d'alliance devant l'Assemblée nationale et qu'il y a des policiers sur la scène qui crient qu'il faut faire céder la digue de la Constitution, peut-être que vous lui poserez la question Là, est de savoir Manuel pourquoi Boncar il, qu qu il passe pas... à moi C'est pas... Gérard oui, Darmanin. mais parce que je observe bien vos questions à géométrie variable. Donc, moi que, que en fait, clair, euh... moi que les choses soient très claires, euh, euh, Monsieur, je ne scande pas ce slogan pour une raison très simple, c'est qu'il est factuellement faux. Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est okay. pas vrai de dire vrai. que l'ensemble des, des, des Français détestent euh, la police. Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime. Sinon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient que... déjà en prison. Pardon Ça veut dire quoi, ça bah, Que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison, puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Allez-vous j'ai dit les choses de manière très claire, euh, monsieur. Vous préférez, attaquer, dit...
21: vous préférez répondre avec des attaques euh, mais à, pas euh, contre attaque, les journalistes le... ou contre notre chaîne. C'est votre choix, Emmanuel vous, vous posez Loupart. la
16: question sur un slogan. Je vous dis, ce slogan est factuellement faux. Et ensuite, je vous dis, mais le fait de dire quelque chose de faux n'est pas un crime, euh, tout simplement. Euh, J'ai
21: pas participé à une manifestation interdite, hein, par ailleurs. Mais j'ai pas dit que vous aviez participé non, parce que vous à députés ont participé Par plusieurs reprises à des manifestations internes. Mais hein. d'accord,
16: mais si vous avez envie de régler des comptes avec, Mais pas les du tout. Députés, vous, qui ciblez, vous vous ciblez, ciblez depuis mais, le début de l'interview. Mais je me oui, vous cible pas. Vous. vous me demandez si c'est un crime de dire le. Allez, sport. on va parler la les sujets, et des décisions. Je des vous, vous dis que c'est pas le cas. Tout simplement.
21: Je suis d'accord avec vous. Ça sera plus intéressant. Ça sera plus intéressant. À partir du 1er août, hausse de l'électricité de 10 Vous avez accusé Bruno Le Maire d'avoir menti pour le coup sur. Votre compte Twitter, vous avez appelé Bruno le menteur puisqu'il avait dit qu'il n'y aurait pas de rattrapage. Alors il se défend, le ministre de l'économie et des finances, et il dit que ce n'est pas un rattrapage mais la fin progressive du bouillier tarifaire.
16: Non mais d'abord il avait dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation du tarif de l'électricité en 2023. Donc on peut prendre le problème par tous les bouts, il s'agit d'un mensonge. Euh, tout simplement. Et il s'agit d'un mensonge face à un gouvernement qui ne fait rien sur le sujet, parce que cette hausse de 10%, elle vient après une première hausse de 15% qui a eu lieu euh, euh, cette année, en début d'année. Donc c'est une augmentation de plus de 25% du prix de l'électricité. Je dis que c'est une augmentation qui est tout simplement intenable pour les Françaises et les Français, et que ce gouvernement ne fait strictement rien sur le sujet. Et que si le gouvernement avait écouté les propositions de la France insoumise, et notamment la mise en place de mesures de blocage du prix de l'énergie et de l'électricité, alors on ne serait pas dans cette situation. Et que deuxième Deuxièmement, a eu lieu hier un vote au Parlement européen, parce que c'est intéressant de regarder ce qui se passe au Parlement européen. Il y a eu un vote hier au Parlement européen sur la poursuite du marché européen de l'électricité. L'ensemble des groupes parlementaires, à l'exception du groupe dans lequel siège la France insoumise, ont voté pour. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de tartufferies dans cette histoire. du si marché voulez. européen de l'électricité. Mais bien sûr qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité, qui est absurde. L'augmentation du prix de l'électricité aujourd'hui n'a aucun rapport avec l'augmentation du coût de la production. Le coût de la production d'électricité n'a pas augmenté de 25% depuis le début de l'année. Pourtant, le prix va augmenter de 25%. Pourquoi Parce qu'au milieu, il y a des marchés, parce qu'au milieu, il y a des spéculateurs, parce qu'au milieu, il y a des énergéticiens qui ont fait des profits gigantesques euh, cette année et qu'on ne met jamais à contribution. Donc la proposition de la France Insoumise, c'est de bloquer les prix, c'est-à-dire de faire payer euh, la différence de prix par tout simplement celles et ceux qui en profitent pour s'en mettre plein les poches. Une dernière question, euh, Manuel Bompard. Le président du CRIF est-il d'extrême droite euh, Je ne sais pas. Je ne connais pas ses opinions politiques. Vous Donc ne savez pas. Euh, non, je ne peux pas savoir que, qu quelle quel, question. Bah, je ne sais pas quel bulletin de vote le président du CRIF, mais, euh, mais euh, dans dans, dans l'urne au moment de, de, du vote. Par contre, ce que je sais, c'est que ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est-à-dire utiliser une cérémonie d'hommage euh, au aux événements, aux tristes et sinistres événements du Veldiv, et de manière plus générale, une journée d'hommage aux morts victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Utiliser cette journée de commémoration et d'hommage pour s'en prendre à la France insoumise, je trouve que c'est indigne, je trouve que ça abjecte, et je trouve que c'est odieux, et donc, puisque c'est sans doute la question que vous allez me poser derrière, je trouve que Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France insoumise ont bien fait, ont eu raison, de dénoncer cette instrumentalisation honteuse d'une journée de commémoration.
21: Même le jour de la commémoration de la rave
16: du Veldiv, le bon jour pour qualifier le président du CRIV d'extrême droite. Ah non, c'est pas le bonjour pour avoir une polémique politicienne, ça je suis d'accord avec vous, mais la personne qui a décidé de détourner l'hommage et la commémoration de cette journée-là pour s'en prendre à une formation politique en l'occurrence la France Insoumise, c'est le président du CRIF, ce n'est pas moi. Donc je regrette qu'il ait fait ça. Et je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas le faire. Parce que je pense que dans les moments d'hommage et de commémoration, il vaut mieux en rester à l'hommage et à la commémoration et pas en profiter pour essayer de mener des, des petites polémiques politiciennes. Merci Manuel Bompard, Merci à vous. député LFI des Bouches-du-Rhône.
2: Et tout de suite, on va reprendre nos débats avec mes invités. On parlera notamment d'un sondage CSA CNews sur le Burkini. À tout de suite, on se retrouve juste après la pause. Je avec mes invités dans Soir Info et depuis lundi, le burkini est à nouveau autorisé sur les plages de la ville de Mandelieu-la Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Le Conseil d'État a suspendu l'arrêté d'interdiction pris par la commune. Pourtant, les Français restent opposés à cette tenue. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort de notre dernier sondage chez New CSA. Les détails avec Mickaël de Santos.
21: La tendance se confirme. Comme en mai dernier, date de notre dernière enquête, les Français restent majoritairement opposés au burkini. D'après notre dernier sondage CNews CSA, 62% des personnes interrogées souhaitent l'interdire sur les plages françaises. Selon leur âge, la vie des personnes interrogées varie sensiblement. Les 65 ans et plus sont les plus réticents, 77% d'entre eux ne veulent pas voir les femmes porter ce vêtement. A l'inverse, les 25-34 ans souhaitent l'autoriser. Enfin, la couleur politique des sondés a également son importance. Sans surprise, les partisans de la gauche ne verraient pas d'un mauvais œil la présence de femmes en burkini sur les côtes tricolores. Tout le contraire à droite, où près de 9 personnes sur 10 souhaitent son interdiction pure et simple.
2: Les résultats de ce sondage, Jean-Michel Fauvert, il vous étonne, vous comprenez. C'est assez logique, notamment quand on voit en fonction de, de l'origine politique.
17: Oui, et en fonction des âges aussi. Mmh. Non, non, je suis pas, je suis pas du tout surpris par par le sondage en tant que tel. Bien évidemment, ça 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 marque bien les différences. On l'a dit en fonction de l'âge, en fonction des de, de, des opinions politiques. Je suis, par contre, je suis je suis dubitatif parce que interdire. Alors, le Conseil d'État a eu plusieurs plusieurs positions, mais quand on est dans l'espace public, interdire un euh, en particulier sur les plages, un, un habit de, de baignade, euh, ça, va être, ça va être dur de, déjà de le définir. Euh, déjà de le définir. Une fois qu'on l'aura défini, euh, vous aurez des, évidemment. Euh, des des personnes qui vont euh, euh, s'afficher avec un autre type de un autre type de vêtements donc c'est une histoire sans fin et, et c'est difficile de l'interdire sur les plages par contre on l'a vu que euh, récemment dans le foot euh, mm -hmm. puisque ça représente un, il y a une notion de service public euh, là ça les, les 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 filles qui portaient le, le hijab euh, ça n'a pas été retenu par le par le Conseil d'État. Contrairement d'ailleurs à son rapporteur euh, qui était euh, qui, qui était favorable et tout à fait exceptionnellement le Conseil d'État n'a pas suivi son rapporteur là-dessus. Ça veut dire que on peut pas mettre en cause d'une manière générale le Conseil d'État. Le Conseil d'État il dit la loi il interprète la loi. En réalité ce qu'il faut euh, bien bien voir le, le Conseil d'État c'est le thermomètre. Il faut bien voir là, les, les gens qui tiennent le thermomètre et qui et qui le trempent soit dans l'eau bouillante et soit dans la, soit dans le congélateur pour le faire exploser. Euh, — C'est la Ligue des droits de l'homme qui a, qui, a, qui a porté euh, la, la révolte, là. Et, et la Ligue des droits de l'homme, on le sait, euh, n'a rien d'un défenseur des droits de l'homme depuis quand même pas mal de temps. Je rappelle que la Ligue des droits de l'homme a été créée pour défendre l'affaire Drifus, Et que depuis quelque temps, ils défendent plutôt l'islam les, les, politique et les, les, les islamistes radicaux et à un certain moment... Ils ont loupé un, loupé un virage et, 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 et il y a un certain nombre d'ONG de, 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 comme ça, d'associations aussi, qui portent le fer à l'État français sur ce domaine-là.
2: François Pupponi, effectivement, on voit ce sondage, mais la difficulté, c'est que sur une plage, à l'inverse d'une piscine, en général, on fait passer les problèmes d'hygiène. Euh, en avant, euh, même si un jour il y a une volonté politique, il y a un vrai problème c'est comment on peut interdire le burkini sur les plages
18: Juridiquement, c'est très compliqué, parce que là, on est sur l'espace public. Mm -hmm. Le port du voile et les signes religieux est autorisé mm -hmm. sur l'espace public, donc on ne peut pas le prendre sur l'aspect de la laïcité. Et interdire de se baigner habillé, c'est très
2: compliqué. Oui, les personnes, par exemple, qui vont en t-shirt euh, dans la mer, est-ce qu'on devrait leur interdire,
18: interdire voilà, Donc c'est très compliqué. La seule méthode, c'est si effectivement il y a des troubles à l'ordre public. Mmh. Donc c'est un moyen pour un maire de dire ou un préfet de dire il euh, y a des risques de troubles à l'ordre public, donc j'interdis, mais temporairement. Et... Donc ça va être D'où la décision du Conseil d'État qui dit euh, c'est autorisé. Après, on, on, on comprend. Hein. On mmh. voit bien comment c'est présent. Je suis d'origine corse et il y avait eu des événements à, à, sur la plage de Cisco où justement il y a eu des, des heurts entre la population et les gens qui voulaient des femmes et des personnes qui voulaient se baigner en Burkini. Ça crée des tensions, c'est mmh. évident. Mais juridiquement, les maires se feront retoquer systématiquement.
2: On va euh, écouter l'avis de Guylain Chevrier, les spécialistes de la, la laïcité. Pardon. Écoutez justement ce qu'il dit sur le port du Burkini, y compris à la plage.
18: On parle beaucoup de cohésion sociale. On voit la
6: situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le pays, les difficultés que nous rencontrons dans les quartiers. Si on n'est pas capable d'envoyer un message clair, qui est un message d'émancipation, de liberté,
18: euh, qui écarte ce genre de manifestation provocatrice, euh, qui n'a plus rien à voir avec le simple fait de la pratique d'une religion, mais de l'amener sur la plage pour euh, donc effectivement euh, 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 en fait, en, l'exhiber en quelque sorte. Euh, on, on va véritablement continuer, si vous voulez, de créer de la confusion et de ne pas aider à comprendre dans quel pays nous sommes et quels sont les repères sur lesquels nous pouvons nous rassembler, qui sont d'abord des repères de liberté, effectivement, et d'émancipation.
2: Georges Fenex, qui qu'il semble dire, ce spécialiste de la laïcité, c'est qu'une partie des femmes qui vont porter ce burkini à la plage ne le font pas forcément pour des questions vraiment religieuses, mais aussi pour des une façon de provoquer et de revendiquer quelque chose.
15: Sans doute, mais il ne donne pas non plus de solution. Mmh. J'ai bien écouté ce qu'il a dit, et il a raison sur le fond, mais qu'est-ce qu'on fait Or, ça a été rappelé, on a des règles qui sont très claires dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a voté deux lois successivement, l'interdiction du voile à l'école, clairement, et la burqa sur l'espace public. Parce que c'est pour des questions non pas de religion, d'égalité homme-femme, c'est pour des questions d'ordre public. On ne doit pas être le visage masqué. Pour le reste, est-ce qu'il faut que nous ayons dans notre pays une police du vêtement Ce n'est pas possible. Sur la voie publique, ou alors on interdit tout signe ostentatoire religieux, euh, je ne crois pas qu'il y ait une démocratie euh, qui l'ait envisagé ou fait. On serait le premier pays au monde. Je sais qu'il y en a qui y sont favorables. Je pense qu'il faut aborder ce problème d'abord, bien considérer qu'il s'agit d'une petite minorité. Il faut bon, On fait un focus parce que voilà, c'est l'été, il y a des plages, mais c'est une petite minorité. Et puis encore une fois, c'est un problème qui relève de la culture, de l'éducation, de ses filles. C'est un travail de longue haleine, mais je, je ne pense pas que juridiquement, il soit ni souhaitable ni juridiquement possible, en fait, de pouvoir interdire un vêtement sur une plage.
2: François Pupony, vous
3: voulez J'ai
18: un petit désaccord avec ce qui a été dit par euh, mmh. la personne qui s'est intervenue. Je pense qu'au contraire, c'est à la fois une revendication, c'est une provocation, d'accord, mais c'est religieux et politique. Mmh. C'est l'islam politique qui essaie de, de démontrer, de pousser la République dans ses retranchements par rapport à une pratique religieuse. Donc tout ça, ça a été fait à l'école, ça, ça a été fait sur les stades, c'est fait sur les, dans les piscines, c'est fait sur les plages. À chaque fois, ces réseaux-là organisent les choses pour, voilà, dire... Nous sommes musulmans, nous pratiquons notre foi, et voilà ce que nous... Pour obliger parfois la République à réagir. Vous voyez, ce pays islamophobe ce pays ne nous aime pas. Donc il y a toute une stratégie derrière. Et ils vont chercher tous les lieux pour provoquer des réactions et faire en sorte... Que, alors là, quand quelqu'un se dit spécialiste de la laïcité et dire euh, c'est pas bien, ouais, sauf que dans un pays laïc qui dit mmh. qu'on a la liberté absolue de conscience, ces réseaux-là disent bah, puisqu'on a la liberté absolue de conscience, on veut vivre notre foi comme on le souhaite. Et effectivement, Georges Félix l'a dit, les Mais lois ouais. n'interdisent pas non. le port de signes religieux sur l'espace public parce que ça fait partie de cet aspect de la laïcité qui est la liberté absolue de conscience.
17: Avec un porteur, avec un porteur de voix et, et la boucle est bouclée bouclée, euh, les associations d'extrême gauche et, les, et, et, et la ligue, cette fameuse ligue des droits de l'homme euh, qui, qui viennent, euh, qui viennent porter le fer. Je voulais juste aussi euh, euh, rappeler que. Et euh, Georges l'a dit, il y a eu deux lois de fait, mais d'une manière générale, on ne fait pas rien. L'État organise sa laïcité et lutte contre ça. Et il y a eu euh, récemment, au dernier, au dernier quinquennat, la, la loi sur, la, sur le, le, les principes de la, de la République. Et, et, et cette loi n'a pas été euh, malheureusement votée par tout le monde. Moi, c'est toujours quelque, quelque chose qui m'a énormément surpris, euh, de voir que certains qui, 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 qui portent le fer là-dessus... Euh, je pense au LR, je pense au RN. À l'époque, les RN étaient moins nombreux, les LR étaient plus nombreux. Euh, n'ont pas voté cette loi. Le RN s'est abstenu, les LR ont voté contre. Euh, tout, pourquoi Parce que tout simplement, il y a, tous les tous les sujets n'étaient pas abordés. Euh, et, et plutôt que de progresser lentement, ils ont préféré...
2: Et de se dire que c'est mieux que rien.
17: Voilà, ils ont préféré ne, ne pas voter pour. C'est un peu comme... Euh, euh, c'est un peu comme si euh, vous étiez en train de faire de l'autostop euh, au bord de la route depuis deux ans, qu'une voiture s'arrête et que vous ne montiez pas dedans parce qu'elle vous arrête à 500 mètres mmh. de chez vous. Quoi. Euh, et un, un, bon, je, je force oui, le trait non, mais... quand même. Mmh. Mais, euh, mais c'est quelque chose que, moi, qui m'a surpris. Et chaque avancée, il faut la prendre telle qu'elle est. Parce que c'est une avancée pour la défense de nos principes républicains.
2: Georges, en non, un non, mot pour terminer.
15: Non, parce que les LR ont estimé effectivement que cette loi n'allait pas assez loin. Oui. Oui, mais pas... De toute façon, on ne va pas refaire le débat, elle est votée. Ah ouais. Alors moi, ce que j'aimerais, parce que je n'en dispose pas, c'est d'avoir une évaluation de la, loi. de la loi depuis deux ans qu'elle existe. Je ne sais pas, au fond, comment les choses se passent dans la réalité. Est-ce que les clubs, par exemple, les associations, signent les chartes de laïcité ou pas Est-ce qu'on leur retire les subventions J'aimerais bien avoir un bilan de cette loi. Elle se met doucement en place. Mmh. Mmh.
2: Alors doucement en place, est-ce qu'on retiendra On marque une petite pause et puis on parlera de l'événement politique de la journée, le remaniement. On verra aussi dans quelles conditions les annonces des nouveaux ministres se sont faites avec mes invités. On se retrouve juste après la pause. De retour dans Soir Info, on va parler maintenant du remaniement. Et je voudrais d'abord qu'on parle de la manière dont ça s'est passé parce qu'on a vu toute la fin d'après-midi, j'ai presque envie de dire, des ministres qui se sont nommés eux-mêmes, le communiqué de l'Elysée a extrêmement tardé. Et alors, on voyait via nos confrères de l'agence France Presse, eh bien des, des ministres qu'on apprenait qui allaient être nommés avec une source entourage. Finalement, j'aurais peut-être pu appeler en disant que François Pupponi allait être nommé quelque part. Peut-être que vous seriez au gouvernement. Mais vraiment, sur cette façon de faire cette communication, François, ça fait un petit peu quand même... Euh... Euh, bric et broc, hein.
18: C'est un peu surprenant, parce que d'habitude c'est quand même très cadré, organisé, euh, personne ne dit rien avant que le secrétaire mmh. général de l'Elysée communique. Mmh. Alors, soit sur le perron, soit sous forme de communiqué, ça dépend. Mais bien sûr, un ministre qui est nommé, euh, il n'a pas à le dire. D'abord, parce que vous savez, il y a eu quelques surprises. Il y a des noms qui ont été rayés au dernier moment. Hein. Mmh. Certains pensaient l'être, l'étaient, mmh. et puis au dernier moment, ils ne l'étaient plus. Bon. Oui, c'est un peu surprenant. Donc, on a vu euh, tout au fil de l'après-midi, la, euh, certains communiquer en disant... Euh, ils confirmaient le mmh. fait qu'ils avaient été télévisé, alors que le communiqué officiel mmh. du, de l'Élysée n'était pas sorti.
2: Georges Fenet, qu'on a vu aussi d'ailleurs Marlène Schiappa sur une chaîne concurrente annoncer son départ et faire ses adieux et se remercier elle-même avant que ce soit fait. C'est quand même original.
15: Moi, je ne veux rien dire de mal contre Marlène Schiappa. Alors, dites... Parce que je trouve qu'on a été un peu dur avec mmh. elle. Que... Elle a été extrêmement volontaire dans mmh. tous ses ministères, euh, qu'elle n'avait pas à rougir de, de ce qu'elle a pu faire dans ses ministères.
2: Notamment sur la question homme-femme.
15: Qu'elle était audible dans ce gouvernement, question égalité homme-femme, effectivement, mais pas que. Et euh, au fond, euh, qu'est-ce qui lui a été reproché Une négligence dans ce fonds Marianne, parce qu'il n'y a pas d'acte d'enrichissement de corruption mmh. ou de trafic de d'influ, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'enquête pénale en ce qui la concerne. Peut-être qu'il y a eu de la négligence, effectivement, le rapport sénatorial. Je trouve que sa sortie, elle n'est pas très élégante, mmh. de la part de certains commentateurs. Euh, voilà, alors on l'aime, on l'aime pas, dans sa façon d'être, d'exister ou de paraître. Mais pour autant, je trouvais que la charge était un peu dure. Euh,
2: Jean-Michel Fauberg, hein. sur cette façon de, de faire, de se nommer avant, de plus attendre. Alors, peut-être une nouvelle génération n'a plus besoin du côté solennel, sacré, la déclaration mais... Quand même, ça pose question. Comme disait François Pupponi, il fut quand même une époque pas si lointaine oui. où ceux qui étaient nommés ministres ne répondaient plus à aucun journaliste pour être sûr que ça ne sorte pas.
17: Non, justement, là, euh, on assiste à une, une désacralisation qui va de plus en plus loin. Et sur tous les pans de la, de la vie euh, politique française... Euh, ça commence à l'Assemblée nationale, où on se déshabille. Où on... Je parle des hommes, d'une mmh. manière générale. Euh, où on est habillé n'importe comment, maintenant, d'une manière générale. Quoi. Et, et, et ensuite, ça va jusqu'à la, la, les dernières nominations, ou absence de nomination. Mmh. Ou, euh, euh, et donc, cette désacralisation-là, elle fait autant de mal que, euh, que, le, que les attaques qui viennent des, des, des autres côtés, d'une manière générale. Et, et je pense que euh, les gouvernements en place ont assez à répondre aux, aux oppositions qui se trouvent de l'autre côté pour pouvoir en rajouter eux-mêmes dans, dans un aspect qui est un peu ridicule quelquefois. Alors effectivement, vous l'avez dit, à un certain moment, certains c'est les entourages qui annoncent oui. que... Voilà. C'est cruel aussi pour un certain nombre de, de, de personnes qui sont ministres et qui, et, et qui sont là, qui font une matinale... Et, oui. et qui sont persuadés, qu enfin persuadés, je ne sais pas si la personne en question, il s'agit de l'ancien ministre de la Santé. De la santé oui. euh, je ne sais pas s'il était persuadé qu'il allait rester, mais c'est quand même cruel à un certain moment de faire la matinale et de plus être là. Oui,
2: de donner vite, encore quoi. tout ce qu'on peut le matin oui. même. Alors on va parler effectivement d'un certain nombre de ministères, on ne va pas mm -hmm. tous les faire, mais par exemple, euh, Papendia est donc remplacé par euh, Gabriel Attal, Georges Fenech, vous vous dites, c'est un... Bon choix, Gabriel Attal, qui a eu l'air, en tout cas, dès qu'il est arrivé, de donner euh, trois grands chantiers, d'égratigner un peu Papendiaï au passage, sous-entendant que ces chantiers, il ne les avait pas suivis. Est-ce que vous dites, effectivement, cette ascension de Gabriel Attal, il allait euh, mériter Il a fait ses preuves
15: Vous me demandez de distribuer des bons points et des mauvais points. Ce <rire> n'est pas mon rôle, je ne crois pas. L'observation que je peux faire sur un plan purement politique, c'est que manifestement, Papendiaï, c'était une erreur de casting. Quoi. Il n'était pas sans doute un professeur émérite, brillant, etc. Mais manifestement, il n'a pas, pas, pas revêtu le, le costume. Alors c'est vrai que c'est un ministère qui est très difficile, mm. probablement le plus difficile, l'un des plus difficiles en tout cas. Et pour ce qui concerne Gabriel Etal, on ne peut que lui souhaiter de réussir, mm. évidemment, parce qu'il y va de l'intérêt de nos enfants de réussir. J'ai entendu son discours de passation de pouvoir, il a affirmé en premier le rétablissement d'autorité... Mm. Ça, ça m'a beaucoup plu, parce que c'est vrai. Et puis, des, des fondamentaux, les savoirs fondamentaux. Qu'est-ce qu'on demande à l'école C'est ça, hein c'est apprendre à respecter l'autorité et acquérir les fondamentaux et les savoirs. Après, le reste vient. Et puis d'avoir, effectivement, comme il l'a dit, un prof, que chaque élève ait un professeur oui. en face On revient de à la base, hein, finalement. Donc, voilà, laissons-lui le temps et nous, nous jugerons sur pièce, si je peux me permettre.
2: François Puponi, est-ce ah. qu'on voit avec, par exemple, le départ de François braun de Papendiaï Certains disent que c'est un peu l'échec de la société civile. Ils ont d'ailleurs beaucoup fait monter, euh, tout, à part Aurélien Rousseau, effectivement, mais toutes les entrées au gouvernement sont en fait euh, des députés, alors, soit Modem, soit pour la plupart euh, Renaissance, qui ont fait leur preuve, notamment au moment de la réforme des retraites. On revient à un format un peu plus classique, quand même. Ah,
18: on, on revient à un gouvernement plus politique. Mm. La quasi totalité des ministres qui ont été nommés sont des politiques. Mm. Euh, ils vont être capables de communiquer, et, et ils sont venus pour ça. Mm. Effectivement, on voit bien que la première ministre et le président de la République n'ont plus voulu que certains ministres de la société qui n'ont pas imprimé. On l'a bien vu avec Paclenda, avec François Beaumont à la santé. Voilà, ils n'ont pas réussi. Donc là, on remet des gens qui sont des politiques, des purs politiques, qui vont être capables, eux, à la fois de communiquer, mais aussi d'imprimer. Enfin, C'est ce qu'espère le président de la République et le Premier ministre. Après, il n'y a pas un grand bouleversement. Hein. Euh, C'est un, enfin, oui. un petit remaniement. Un
2: ajustement, un pour reprendre le mot d'Elisabeth Borne. Et, et
18: tout le monde est convaincu qu'il si, si. y aura un vrai remaniement à partir de janvier 2024. Parce que là, le, ce gouvernement rentre dans une période de budgétaire qui est mmh. être compliquée. Hein. Mmh. Ça va être un budget très très dur, parce que bah, les comptes publics, euh, il faut les tenir.
2: Avec un nouveau ministre du budget, Avec je pense, un ministre du Azner. budget,
18: qui est un énar qui va serrer la vis. Voilà. Et, le, le, et Bruno Le Maire qui a dit qu'il faudrait maintenant rétablir les comptes publics. Donc les ministres, ils n'ont pas fait leur arbitrage budgétaire. Eux, ils vont essayer de le faire maintenant, mais sincèrement, ils arrivent après. Donc ils vont être obligés de gérer les affaires courantes et puis d'attendre ce qui se passe après janvier
15: 2024. Georges, Je me suis posé la question, est-ce qu'il y aura un, un discours de politique général Parce que ouais. finalement, les Français, qui, ils attendent non, la non, parole non, présidentielle, non. bien entendu. Le président a la République va mmh. s'exprimer. Nous le savons, mais... La première, le Premier ministre, euh, il parle aux représentants de la nation et il fait un discours de politique générale puisque c'est un nouveau gouvernement. Et peut-être même peut-il engager aussi et poser la question de confiance, de façon à redonner oui. la parole au représentant du peuple. Mais je ne suis pas du tout certain. C'est oui. comme si c'était un, non -événement, un, non -événement. un non événement un ajustement
17: enfin, même technique, la de le
18: le, un, un resserrement
15: auprès des macroniens.
18: Le, le président, le président part en déplacement après-demain, oui. ou après demain, oui. demain Donc, comme si Je crois que c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est même la façon
2: de ne pas Oui, mais
18: Le Parlement n'est plan. Ça doit s'arrêter cette semaine. À l'Assemblée, oui. Oui, c'est
17: une très bonne question, mais je, je pense que justement, c'est fait exprès, on minimise. D'ailleurs, il y a même les mots qui changent. Ce n'est pas un remandement, c'est un ajustement. D'ailleurs, là aussi, ça pose problème, parce que quand vous rentrez comme ministre dans un gouvernement ajusté... Mmh. Il y a des têtes d'ajustement qui, 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 qui vont quand même le, le porter assez longtemps. C'est n'est pas, pas un mot correct, le, le mot ajustement. Je pense que justement, tout, tout ça est, est minimisé pour que, effectivement ça passe le plus rapidement possible. Ils avaient besoin de se séparer d'un certain nombre de, de personnes. On, on les a citées, on l'a dit. Ils avaient besoin de faire bouger un peu les lignes sur, sur quelques ministères clés, en particulier le ministère de la Culture. Et, et ça s'est fait de cette manière-là. Il n'y aura, aura pas... À moins que je me trompe, à mon avis, mais je peux toujours me tromper. Et il n'y aura pas de... de, de de discours, de politique générale, avec euh, oui. euh, mise en cause de la responsabilité, etc., etc. Je voudrais juste euh, aussi euh, parler de. Euh, effet. Alors effectivement, on a des gens euh, costauds qui rentrent, euh, on, on a Philippe Vigier, euh,
2: Modem qui arrive à l'outre-mer,
17: oui, qui est un qui est un, un vieux de la vieille qui mmh. a été élu depuis. Euh,
2: connaît bien l'Assemblée.
17: Oui, oui, euh, voilà, il qui a été euh, qui, qui a été dans dans, dans, dans divers euh, groupes parlementaires mmh. et et voilà là, là, là on a quelques quel, quelqu'un de, de, de de très fort, de très costaud. Mais on a un petit jeune très fort, très costaud, c'est Gabriel Attal. C'est pas que péjoratif, hein, le, le terme. Il a de petit petit jeune. Euh, on a Gabriel Attal. Gabriel Attal est, hein. oui, est une des réussites de, 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 de la Macronie. Gabriel Attal, il est, il est sorti de de nulle part il y a il y a six ans de ça, sept ans de ça, et il le fait un parcours sans faute, sans aucune
2: boulette, sans aucune boulette, et, et son discours
17: est, est remarquable. Et, je, et là aussi, encore d'accord avec toi, Georges, la première chose dont il parle, c'est de l'autorité de l'État. Et bien ça, ça fait plaisir et, et ça fait plaisir de voir un, un, un ministre. Aussi jeune de cette trempe-là. Et je, je, je
15: pense qu'il a, il a encore derrière. Mais au-delà de, de ces chaises musicales, on peut dire, euh, la vraie question au fond, c'est qu'on voit bien que le président de la République et la Première Ministre ont resserré les rangs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à élargir oui. la majorité, oui. très relative, n'est-ce pas Et j'ai entendu euh, aujourd'hui euh, le président du groupe LR L'Assemblée nationale, Olivier Marlex. Olivier Marlex, quelque part se féliciter euh, qu'il n'y ait pas eu de débauchage, de débauchage oui, des LR. encore que
2: quelques mois, ça semblait oui. que possible, voir quelques semaines. Sauf que
15: j'ai envie, si vous permettez quand même, de rappeler. Je me suis amusé à, à faire une petite liste parce qu'on oublie tellement de tous ceux qui sont au gouvernement mmh. qu'il était avant et qui viennent des LR. Ils viennent de LR. Bruno Le... Alors déjà, vous avez trois ministères régaliens oui. aujourd'hui sur quatre. Le seul mystère régalien qui vient de la gauche, c'est Eric Dupont-Moretti. Mmh. Que ce soit Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, mystérieux, et euh, Madame Catherine Colonna et mmh. Sébastien Lecornu, mmh. ça vient tout des LR. Mmh. On pourrait rappeler Aurore Berger. Ça, Moi, je l'ai connu. On en dans un instant. Je l'ai connu. UMP, Fionis, etc. Pays, je aussi. peux rappeler Édouard Philippe. D'où vient-il Jean Castex, d'où vient-il Franck Riester, Roselyne Bachelot, Jean-Michel Blanquer, Damien Abad, Christophe Béchu, Amélie Monchalin, Montchalin, Jean-Baptiste Lemoyne, Caroline Cailleux, Catherine Colonna, Sonia Baïques et tous les députés Éric mm. Wörth, Constance mm. Le Grip, mm. etc. Doréa. En fait, tout ça a déjà eu lieu. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les LR vont continuer à être la béquille de ce gouvernement Parce que si Mme Borne a eu la confiance du président de la République. Elle ne tient que parce qu'elle a aussi, quelque part, la neutralité bienveillante, mm. si je puis dire, oui, à minima, des Maintenant, on va se poser une question très claire. Il y aura un budget, une loi de finances. Vous savez, Quand si vous fait... votez la loi de finances,
2: vous, vous êtes à
15: la majorité. majorité. Si, vous ne la... si vous votez contre, vous êtes dans l'opposition. Ça ce sera un test. De même que le test sur la loi d'immigration. Mm. Si bien elle mar... arrive un jour. Voilà. Donc, moi, je pense on comprend bien que... L'argument était de dire jusqu'à maintenant on ne va pas voter une motion de censure parce qu'on ne veut pas rajouter de la crise à la crise. Mais la crise, elle est là. Et la crise, elle est permanente. Et que je crois que si crois que on oui. veut véritablement crever l'abcès, il y a un moment... Il faut une intervention de type chirurgical et pas homéopathique. Mais, mais je crois que la première ministre a, a démontré qu'elle ne pouvait pas élargir sa
18: majorité. Oui, mais et ça ne pourra elle, pas durer tout elle, le voilà, quinquennat. On, là, on lui demande, enfin je dis comme ça que je on lui demande de terminer le budget avec le 49,3. Il y en aura une dizaine dans le cadre de tests budgétaire pour qu'éventuellement un nouveau gouvernement et un nouveau un ou une nouvelle première ministre soit capable d'élargir cette majorité. Donc. Euh, — Donc rien n'est réglé. — Donc pour l'instant, rien n'est réglé. Parce que voilà. dans, les quatre, dans les six mois qui restent, il n'y a pas besoin de régler plus. Il faut juste terminer euh, l'année ouais. de Jean la moins mauvaise des moyens. — Jean-Michel
17: Alors moi, je crois d'abord que euh, les, les majorités euh, se construisent au fur et à mesure des textes. Et on s'aperçoit quand même d'une manière générale. Il y a une quarantaine de textes qui ont été votés malgré la majorité relative. Et en particulier, le dernier texte sur la loi... Euh, de, de la justice qui, qui a été votée par 388 voix pour, ce qui est absolument énorme. mettez l'argent sur la table. Mais oui, mais bon, okay. peu, peu importe. En tout cas, il y a des textes qui sont votés et, euh, et, et les choses euh, suivent leur train de cette manière-là. Donc, je ne sais pas s'il y a un abcès à, 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 à crever. Mais et la, la deuxième chose, c'est que euh, la, la problématique, c'est que si demain le gouvernement est mis en, en minorité, et s'il est obligé de démissionner, eh bien, il y a un, quelque chose de très simple qui va se passer. Il risque d'y avoir une dissolution. Et ça... C'est même certain. Et ça, c'est même certain, oui. Et ça, les, euh, ni, les, ni les LR ni le restant des socialistes n'en veulent. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de revenir à l'Assemblée nationale. Sûr.
15: Mais est-ce qu'on doit penser à son intérêt personnel – ah, Ou ça. à l'intérêt du pays ah, quand voilà. on fait de la politique si, ?– si, si,
17: vous... si vous me posez la question à moi, je vous dirais, il faut penser à l'intérêt du pays. Voilà. Est-ce que l'intérêt du pays, c'est de s'opposer toujours au gouvernement actuel? L'intérêt passe... du
15: pays, à un certain moment, quand on traverse des crises aussi graves qui sont toujours là, sur lesquelles on n'a eu aucune parole présidentielle pour l'instant, notamment sur les émeutes, c'est d'interroger et d'écouter, consulter les Français. Tant et... qu'on n'aura pas une dissolution, je vous le dis, Tant qu'on n'aura pas, peut-être même un référendum, je ne sais pas, mais si on redonne pas la parole aux Français d'une manière ou d'une autre, la crise ne fera que s'aggraver.
2: Une dernière dont on va parler rapidement avec vous, François Pupponi, c'est Aurore Berger qui donc fait son entrée au ministère des Solidarités. On sait qu'elle en rêvait d'un poste de ministre, sans doute peut-être qu'elle espérait mieux que les Solidarités. Certains nous disent que ça fait plusieurs mois qu'il cherchait à l'exfiltrer en fait, de la présidence du groupe <coughs> Renaissance. Comment vous, vous voyez les choses Est-ce que vous dites on en est là est ça, On est quand même sur de la base politique Je ne veux
18: pas être méchant avec Robert Berger, mais je pense que depuis qu'elle est née, elle arrive d'être ministre. Donc euh, elle a tellement, euh, tellement envie, tellement ambitieuse que ça transpire. Euh, elle a eu du mal avec le groupe, le groupe enfin, quelques retours d'Assemblée nationale avec nationale, euh, y compris des groupes de la majorité. C'est compliqué, voilà. compliqué de travailler. Donc effectivement, ça posait un problème c'est, maintenant, elle est exfiltrée quelqu'un du groupe pour, euh... La mettre, je ne suis pas sûr. Bon, c'est une reconnaissance aussi de quelqu'un qui travaille. C'est une travailleuse, c'est quelqu'un qui, qui sait faire de la politique. Mais effectivement... Genre, mais pourquoi
15: je leur... les filtrer je...
18: Parce que, non, parce pas. que, parce que, elle que pas... ça ne se passait pas si bien que elle... ça. Oui, ça se passait que c est, c est c est c est pas bien non, au groupe, à l'Assemblée. Voilà, ça va se passer mieux au ministre Je pense que non, mais peut-être que ça se passera mieux à l'Assemblée maintenant. En tout cas, ça se mal avec le gouvernement. le groupe avec le gouvernement, quelquefois. Et avec les autres groupes de la majorité. La question est de savoir qui c'est qui va prendre le groupe. Euh...
2: Sylvain Maillard, en tout cas, a déjà oui, fait savoir qu'il était candidat, celui qui avait surélu. Je pense que c'est Sylvain Maillard. Enfin, bon, attention, c'est compliqué
18: chez, les, chez oui. euh, Renaissance, mais ça peut être Sylvain Maillard qui s'entend, lui, pour le coup, très bien oui. et qui est beaucoup plus souple que rohr et qui s'entend très bien avec les autres groupes de la majorité parce qu'il y avait des tensions très fortes. Rappelez-vous que Hor berger avait été battue sur un texte porté, oui. elle, dans une niche parlementaire par les autres groupes. Bon, pas essentiellement... sur
2: l'ambiance qui régnait. pas oui. On va s'arrêter un tout petit moment dans nos débats pour faire un point complet sur l'actualité. Avec vous, Sandra Tchombo. Rebonsoir, Sandra.
3: Rebonsoir, Elodie. L'un des points majeurs de l'actualité ce soir, le remaniement ministériel. Gabriel Attal va succéder à Pamdiaï à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Il était jusque-là ministre délégué au compte public. Il deviendra le plus jeune titulaire de ce poste sous la Ve République. Il s'est exprimé sur les chantiers qui l'attendent. Écoutez.
0: Je fixe pour cela trois priorités sous l'autorité de la Première Ministre et du Président de la République. Premier objectif, nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Car aucun enseignement n'est possible
3: sans respect de l'autorité du savoir. 11 portefeuilles ministériels ont changé de titulaire ce jeudi. Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, remplace François Braun au ministère de la Santé. Jean-Christophe Combe, au ministère des Solidarités, cède sa place à la chef des députés Renaissance Aurore Berger. Et le député Modem Philippe Vigier obtient le portefeuille des Outre-mer à la place de Jean-François Caranco. Après le fiasco du fonds Marianne, Marlène Schiappa quitte le gouvernement. Elle occupait les fonctions de secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et de la vie associative depuis juin 2022. Ministre depuis 2017, elle a fait couler beaucoup d'encre durant son mandat, comme nous l'explique Corentin Brio.
4: Une activité au sein du gouvernement, ponctuée de différentes critiques. Marlène Schiappa a enchaîné les polémiques depuis son arrivée dans le gouvernement en 2017. Dernièrement, elle avait suscité de nombreuses réactions après avoir posé en une du magazine Playboy. Avant ça, elle avait notamment attisé la colère de nombreux personnels de santé après avoir dénoncé la hausse de violences obstréticales et gynécologiques. La promotion de son nouveau roman par son propre cabinet avait également été critiquée. Une enquête avait de plus révélé qu'elle avait écrit plus jeune des romans érotiques sous le pseudo de Marie Minelli. Une information que son cabinet a toujours nié. La désormais ex-secrétaire d'État a très souvent fait parler d'elle, mais a toujours assumé ses actes.
1: Tout le monde a le droit d'avoir un avis sur ce que je fais. Je suis ravie si j'alimente les conversations et si je donne une occupation à des personnes qui manquent de sujets de discussion.
4: Dernièrement, elle a été épinglée dans l'affaire de la gestion du fonds Marianne, destinée à financer des contre-discours à l'islam radical, mais présentant finalement plusieurs zones d'ombre. Auditionnée par une commission d'enquête parlementaire, elle a toujours réfuté les accusations dont elle faisait l'objet.
1: Je constate que les accusations portées à mon encontre se sont dégonflées. Certains ont parlé de détournement, de favoritisme. Ma probité est intacte et c'est cela qui m'importe.
4: Côté bilan, entre 2007 et 2020, lorsqu'elle était secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa a créé le délit de harcèlement de rue Et la loi Schiappa a allongé les délais de prescription pour les crimes sexuels.
3: <rire> Rendez-vous à 23h30. Elodie, <rire> je vous repasse la main.
2: Merci beaucoup Sandra et à tout à l'heure. Amaury Bucco nous a rejoint de nouveau sur ce plateau. Alors vous allez nous parler de cette histoire. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était une histoire d'alerte attentat qui a mobilisé deux gares ce mercredi à Lille. Que s'était-il passé Amaury
19: Vous avez un passager d'un train qui était en provenance de Paris et qui se rendait à Lille, qui a appelé le numéro d'urgence de la SNCF, c'est le 3117, pour signaler la présence dans son train qui était en route vers Lille d'une personne armée susceptible de commettre un attentat. Alors l'appel a été pris extrêmement au sérieux. Nous, une source policière nous dit que c'est notamment parce que cet appel a été identifié comme appartenant à quelqu'un qui était connu des services de police. Le train a été aussitôt détourné dans son trajet, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans une gare, il est passé dans l'autre gare, et les deux gares ont été intégralement vidées et bouclées, un périmètre de sécurité a été mis en place, on a suspendu le métro, enfin imaginez l'énorme dispositif et les milliers de gens que ça a perturbé dans leur vie quotidienne. On a également envoyé de très nombreuses forces de l'ordre, alors il y a les policiers classiques, il y avait le RAID, parce que quand vous avez un risque d'attentat, c'est souvent le RAID qu'on envoie, vous avez aussi les équipes de démineurs, vous aviez aussi les militaires de l'opération Sentinelle, et donc tout ce monde-là... Euh, C'est installé dans les gares. Et euh, finalement, quand ce train est arrivé, euh, le train euh, où le passager se trouvait où il avait fait le signalement, eh bien, euh, le train était intégralement fouillé. Et là, aucune trace ni d'armes ni euh, de terroristes. Mais donc, ce n'était pas une vraie alerte Eh bien non. En revanche, les auteurs euh, de l'appel ont pu être identifiés et interpellés vers 11h euh, du matin. Hein, donc. L'appel a été passé à 8h50 et c'est à 11h. Et donc, pendant tout ce laps de temps, c'est là où vous avez eu tous ces processus de sécurisation. C'est quand même une énorme perturbation. Alors, sur ces deux personnes, il s'agit d'un homme de 30 ans qui s'appelle Johan B, qui est déjà connu de la police, comme je vous le disais, notamment pour des appels malveillants. C'est ce qui indiquait indiqué la Voix du Nord. Et puis, euh, il y avait sa compagne de 27 ans avec lui. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue. Et là, j'allais dire stupeur. Ils ont expliqué tout simplement eh qu'ils craignaient de rater leur correspondance à Lille, de rater leur train. Et c'est pour drôle. ça eh euh, qu'ils avaient fait l'appel. Et j'ai envie de dire, Aurélie, eh bien, leur train, ils l'ont quand même raté. Et
2: euh, qu'est-ce qui est risque alors
19: Alors, il y a la, la procureure de, de Lille, hein, Carole Etienne, qui s'est exprimée sur Twitter et qui a expliqué que sur le plan pénal, ils encourent deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ça, c'est sur le plan pénal, c'est-à-dire c'est le plan de la punition. Mais sur le plan civil, c'est-à-dire le terrain de la réparation, de la compensation, là... Ils risquent beaucoup plus financièrement. Euh, je vous explique un peu pourquoi. Tout simplement, euh, imaginons qu'il y ait deux heures de retard. Pour la SNCF, entre 30 minutes et deux heures de retard, les passagers peuvent demander 25% de remboursement du prix de leur billet. Dans ces cas-là, ils se retournent vers la SNCF. Et bien là, qu'est-ce que peut faire la SNCF Porter plainte et se retourner contre ce couple et demander tout simplement à ce que, euh, à rembourser, à payer les indemnisations de tous ces passagers. Pour vous donner une indication, il y a dans un TGV duplex, pour une, une rame, il y a 500 sièges. Donc imaginez si vous avez plusieurs rames et plusieurs euh, TGV qui ont été euh, bloqués. Le nombre de billets qu'il va falloir rembourser en partie, eh bien, ouais. ça, ça va être extrêmement... On va pas les plaindre. Hein. Non, bien sûr. Non, mais je vous. Veux... Parce qu'en fait, quand on, on non, parle. Non, mais de... si ça
2: peut dissuader peut-être deux, trois personnes. Voilà, de mais j'allais dire, le plan pénal, limite,
19: c'est pas, euh, euh, mm -hmm. pas là où finalement la, la sanction va être la plus mm -hmm. forte sur le plan financier. Ça clairement français. en civil.
18: La SNCF a porté
19: plainte Alors là, ce que je sais, c'est que non. Pour l'instant, l'info que j'ai, c'est la préfecture du Nord qui a porté plainte. Mais je pense que la, oui, la SNCF va évidemment porter plainte, puisque en plus, ces personnes ont appelé sur leur numéro d'urgence, le 3117.
2: Un dernier mot, Jean-Michel Fauvert. avant
19: de... Oui, je voulais dire que euh, des appels ma
17: malveillants, il y en a souvent. La police et jean gendarmerie ont d'ailleurs des, des, de, des dispositifs de relevés d'appels malveillants. Et qu'à titre personnel, on est, euh, est allé, euh, nous, sur un hôtel, à l'époque où j'étais euh, chef du règne, on est allé sur un hôtel avec, où on, est, on avait des, des menaces très sérieuses. C'était un hôtel euh, sur euh, la porte, euh, porte d'Orléans, et, et avec des, des pseudo-terroristes à l'intérieur elle a commencé à casser une, une quarantaine de portes pour parce qu'on y croyait et puis finalement c'était un appel malveillant et, et, et vous avez
19: retrouvé la personne On
17: l'enquête a, enfin, a retrouvé la personne ouais. et, et, et elle a été condamnée. On va... Elle a pas payé tous les tous les. Elle a payé tous les frais mais ça se, ça se levait pas à ce montant là. Quand
19: même. Bah là là c'est pas pareil oui les trains forcément. Ouais. Elle a donc, remplacé. Donc, ça les... souvent, hein, ça
17: elle a ça. remplacé
18: les portes ou. Hum. Allez,
2: <rire> on va changer de sujet, on va parler maintenant du dur quotidien des pharmaciens avec des insultes, des menaces de mort, des présentoirs renversés, des clients mécontents, menaçants qui peuvent parfois en venir aux mains. Les pharmaciens font face à une vague d'incivilité voire d'agression. Ils sont en première ligne eux aussi face aux violences. L'un d'entre eux témoigne au micro de Thibaut Marcheteau avec le récit de Marine Sabourin.
8: Vous avez un petit enfant, on va dire 3-4 ans, qui arrive, un peu turbulent avec sa trottinette, il rentre dans les présentoirs, et puis là il arrive, et il prend sa petite main et il fait tout tomber.
9: C'est une histoire parmi tant d'autres dans cette pharmacie. Un enfant renverse l'un des présentoirs, ce pharmacien demande à sa mère de le surveiller et celle-ci réagit très violemment.
8: Elle repart en courant, en mettant euh, plein de présentoirs euh, à terre. À la fin, euh, elle revient dans la pharmacie, elle me porte des coups, euh, on arrive à l'expulser. Et le soir, donc, à la fermeture, il y a son conjoint qui arrive et qui me menace lui à son tour.
9: Résigné, le pharmacien ne portera pas plainte. En 2022, 366 agressions de pharmaciens ont été recensées, soit une hausse de 17% par rapport à 2019. Dans cette pharmacie, une dizaine de caméras ont été installées.
8: On n'est pas toujours derrière nos caméras, mais au moins on a, on a des preuves irréfutables. Alors ça serait bien si on pouvait aussi avoir le son, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous insulte, c'est un peu parole contre parole.
9: Les caméras de vidéosurveillance, seul moyen de garder une preuve de la violence de certains clients les syndicats réclament une aide financière de l'État pour équiper toutes les pharmacies de France.
2: Et pour évoquer ce sujet avec nous, nous sommes en ligne avec Philippe Besset, le président des pharmaciens de France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez entendu hein, du coup, ce témoignage. Est-ce que vous avez vous-même beaucoup de remontées de terrain qui font état de ce genre de menaces, voire d'agressions physiques envers des pharmaciens et des pharmaciennes
22: Oui, bien sûr D'abord, nous incitons nos, nos, nos confrères à déclarer toujours, à porter plainte et à déclarer toujours les, les agressions de, de, de ce type. Nous avons, il y a un site du Conseil de l'Ordre qui est fait pour ça et c'est important de, de témoigner de, de, de ça parce que, en fait, il faut arriver à, à quantifier le, le problème pour... pour en fait, le, le... Ensuite, pour essayer de, de, de convaincre qu'il faut porter des, des solutions. Euh, bien sûr, les pharmaciens ne sont pas seuls à subir ce genre d'incivilité. De, de, euh, euh, c'est en réalité euh, l'ensemble des services de proximité. Mais ce qui est navrant, c'est de constater que euh, les services de, de, de santé de proximité, donc les pharmacies, mais les pompiers, quand ils vont dans, dans, les, dans, dans les quartiers ou ou même parfois euh, dans, au service des urgences, on a euh, ce, 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 ce genre de comportement. Euh, donc il est important de déclarer, et ensuite, euh, donc, il faut faciliter ces déclarations et inciter l'ensemble les, euh, les, des, des, des professionnels à les déclarer. Et ensuite, il faut qu'il y ait des suites. Alors, les suites, elles doivent être proportionnées, évidemment.
2: Et ce que disait votre, Mais... votre confrère justement dans, dans ce reportage, il disait qu'il faut peut-être plus de moyens et il faut aussi nous aider à nous équiper. Par exemple, en caméra de vidéosurveillance, évidemment, pour les officines, tout ça, ça a un coût.
22: Oui, évidemment. Donc, ça, ça, ça c'est quelque chose que, que, nous, que nous avons demandé et qui, qui, est, qui est quelque chose qu'il faut voir, qu'il qu faudra prendre en compte dans les, dans, dans les temps à venir. Au-delà de. Au-delà de ça, c'est quand même un travail de, de déclarer, c'est un travail de, pour, la, pour la police ou pour, le, pour les autorités, de faire un suivi de, de, de l'ensemble de, de ces comportements. Alors, bien sûr, il faut également les prévenir. Donc, l'enseignement le, 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 du respect, le, le, la problématique, de un petit peu ce qu'a qu fait le président de la République en, en appelant aux parents, hein, mais... C'est dramatique de, de constater que que, cette, que cet enseignement ne soit pas inculqué dans, dans l'enseignement des familles, puisque puisque maintenant en fait ce sont des gens, qui sont, des, des jeunes, des gens de plus en plus jeunes qui sont le, le qui, qui sont la source de ces désordres.
2: Est-ce que vous arrivez à dater à peu près, parce que là, on voit, on a à peu près 366 agressions par an, donc une par jour. À quelle époque vous datez le moment où ces attaques, ces menaces physiques, parfois aussi, ont commencé à émerger et vraiment à se généraliser, si j'ose dire
22: En fait, il y a eu une explosion des menaces pendant les années Covid, mmh. parce que les, les, les officines étaient les, les seuls lieux euh, ouverts euh, et, les, et étaient... Euh, les, les, les seuls lieux qui pouvaient servir d'exutoire euh, à la colère des, euh, des, des gens qui, euh, pour des raisons diverses et variées, étaient euh, mécontents, se sentaient agressés par, par, par la société. Donc, euh, ils s'en prenaient au, au, aux seules personnes qui étaient là. Et, euh, et après ça, eh bien, ça, ça a un peu descendu, mais pas trop. Et, et on, on trouve toujours pour cible... En fait, les, les, les services qui sont présents toujours et qui essayent de, de, de maintenir le, le lien social dans les territoires. C'est assez dramatique d'ailleurs hein, quand on y pense parce que euh, c'est une, euh, une agression qui se fait vers des, vers des services qui sont justement là pour aider. Et donc ça, c'est euh, le pire du pire.
2: Vous restez avec nous, Philippe Besset, on va en parler maintenant avec mes invités. Vous n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez, si vous voulez intervenir. Quand on voit notamment Jean-Michel Fauvergue, le reportage tout part d'un enfant qui renverse un rayonnage et le pharmacien se retrouve insulté par la mère avec le père qui débarque le Mais, soir parce qu'il a quand même osé dire que ça ne se faisait pas dans un magasin. C'est
17: ce que, ce que, ce que visent d'une euh, manière identique les enseignants. Mmh. Les enseignants sont, sont soumis à ça tout le temps. Euh, par certains enfants, oui. euh, peut-être pas tout le temps, mais euh, et, et, et ça se passe exactement de la même manière. Euh, et, et, et donc effectivement, cette, cette on n'est même plus dans les incivilités, on est sur la, cette absence de d'éducation. En fait, en réalité, on comprend pourquoi les gosses l'ont pas. Quand on voit les parents et quand on voit la mère déjà qui fait la même chose que son oui. que son gosse et quand on voit le père qui vient le soir menacer menacer le, le pharmacien Et c'est très dur d'intervenir là-dessus euh, d'abord il y a des il y a des menaces ensuite c'est euh, voilà c'est pas c'est c'est pas une une agression au sens strict mm. mais si on passe à l'agression c'est trop tard après quoi donc oui. euh, c'est toujours difficile d'intervenir là-dessus euh, par contre je j'ai euh, un peu choqué moi quand le pharmacien a dit j'ai pas déposé plainte mm le l'intervenant le, président des pharmaciens m'a rassuré et c'est la bonne solution effectivement de pousser les pharmaciens à déposer plainte ce que j'ai pas compris non plus c'est euh, alors, les, 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 les caméras, c'est important. Mais, mais pourquoi les syndicats euh, demandent à ce que ce soit l'État qui, euh, oui. euh, qui finance les caméras des, euh, des pharmacies Non, euh, chacun, chacun prend son risque. Oui. Et puis, on a vu que, euh, que l'État euh, finance déjà beaucoup de choses euh, et qu'on va avoir un budget en, en restriction. Donc, euh, c'est peut-être pas le moment de, de financer tout ça. Quoi.
3: François
2: Puponi
18: — Non, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Enfin ça arrive dans tous les services de proximité, hein. dans les banques, dans les postes... Euh,
2: — Et en même temps, on les... déplore quand ces services de proximité ferment, bah,
18: De plus en plus, ils ferment. D'ailleurs, les... essayer rentrer ouais. dans une poste ou à la CAF, de plus en plus, c'est fermé. Il faut passer par un numéro d'appel. — Certains ont été
17: brûlés euh... ces derniers temps. Certains ont été brûlés. — Bien sûr, certains ont été brûlés.
18: Donc euh, de plus en plus, ces services se ferment parce que les agents n'en peuvent plus. Et, et donc les pharmaciens, eux, sont ouverts parce que, bien entendu, il faut soigner la population. – Mais c'est le cas aussi aux urgences, hein. mmh. tous les, les, spécial... mmh. enfin, tous les, les médecins des urgences vous disent que régulièrement il y a des agressions, donc c'est un vrai sujet, et ce qui est insupportable, le cas est, est symbolique, c'est que ce sont les parents qui couvrent, c'est-à-dire que… Mmh. – euh, eux... ouais, et puis
2: qui amplifient, parce que l'enfant bah, quand il renverse un rayonnage, de bah, ne se voilà, si... pas par, euh, par méchanceté volontaire envers le pharmacien. – Oui,
18: mais si mère... voilà. c'est un vrai sujet, alors, après effectivement Jean-Michel Faubère a raison, euh, si l'État se met à devoir financer la sécurisation même si les pharmacies ne sont pas euh, des activités comme les autres. Mais la sécurisation de tous les lieux publics mmh. qui font l'objet d'agressions, euh, on ne sortira sort pas. Bah, ce que doit faire l'État et les collectivités locales, c'est mettre de la vidéoprotection devant les, camé mmh. devant les, les mmh. pharmacies, sur l'espace public, mmh. pour mmh. prévenir aussi, parce que, ça permet aussi aux gens qui sont derrière les écrans de voir qu'éventuellement il peut y avoir une agression des gens qui rentrent. Mais à l'intérieur, ça relève de la responsabilité des pharmaciens.
2: Philippe Besset, justement, vous entendez ce que viennent de dire Jean-Michel Fauverg et François Pupponi sur le fait que l'État n'a pas forcément à prendre en charge les caméras à l'intérieur même des pharmacies. Est-ce que vous comprenez cet argument
22: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce que vous avez dit dans, dans le reportage, c'est un raccourci. Euh, néanmoins, un petit peu comme les urgences des hôpitaux, euh, nous, nous avons, je, je vais vous, vous citer l'exemple que, que nous avons vécu il n'y a pas longtemps, puisque fin juin, euh, avec, avec les émeutes euh, qui, ont, qui, ont, qui ont eu lieu dans les territoires, même ruraux, hein, même, même de petites villes, euh, nous avons eu 35 euh, pharmacies qui ont été euh, pillées, et dont 5 qui ont été détruites par le feu, euh, complètement détruites. Hein. Euh, et, euh, et là, je, je suis intervenu auprès du ministère de la Santé pour dire, attention, il n'y a pas eu d'accident humain, mais il risque d'y avoir des accidents humains. On a euh, des pharmaciens qui sont seuls la nuit dans les officines mmh. euh, pour les gardes, un peu comme les urgences des hôpitaux. Euh, et ça, ça doit être sécurisé. Donc en fait, euh, j'ai demandé, euh, on a obtenu d'exercer de, pour ceux qui ne se sentaient pas en sécurité un droit de retrait, mais ça posait un problème d'accès aux médicaments la nuit. Ah, oui. euh, et donc euh, on, a, euh, on a effectivement, comme, comme l'a dit un de vos intervenants, euh, une problématique particulière, dans certains, dans certains temps, dans certaines temporalités, où on est seul. Et ensuite, il y a également, et un autre, intervenants l'a dit, une responsabilité individuelle, comme, comme tout Français, à assurer notre propre sécurité en mettant dans nos, dans nos pharmacies des, des systèmes de, de vidéoprotection qui, évidemment, doivent être, doivent être là pour le coup à notre, à notre, à notre charge. Donc il y a un peu des deux dans le système. Et quand il y a euh, des, euh, des gens qui font des opérations de service public il doit y avoir une, une sécurité qui doit être renforcée. Je parle des gardes, je parle des nuits. Très clair.
2: Merci beaucoup Philippe Besset d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes président des pharmaciens de France. Georges Fenec, on parlait tout à l'heure d'autorité de l'État. Et on le voit, comme on le disait avec Jean-Michel, ce sont les forces de l'ordre, malheureusement, les médecins, les pharmaciens. Les enseignants. Les élus. Les, les, élus, pompiers, évidemment. les élus. Oui, mais on n'aurait pas On en de... revient
15: à ce que disait notre, au début de notre émission quand vous interviewiez euh, Henri, Henri Guélo, qui parlait, à juste titre, d'une société fracturée, d'une société de violence. C'est encore un, un exemple, effectivement. Et ces pharmaciens, euh, il suffit euh, qu'un pharmacien, par exemple, euh, ait un doute sur euh, une ordonnance, mmh. et que tout de suite le ton monte mmh. et on en passe aux mains.
19: – Oui, il
2: suffit qu'il exerce son métier finalement, parce qu'on voilà. qu lui aussi Sur l'ordonnance
15: ou sur une mutuelle, bon. Et puis vous avez aussi ceux qui vont chercher tel ou tel produit dans certaines pharmacies. Mmh. On pense notamment aux toxicomanes, tout mmh. ce qui peut être morphine ou autre. Il y a des pharmacies maintenant qui sont obligées aussi, notamment celles qui sont de garde la nuit, de s'équiper en guichet extérieur, mmh. un peu comme les stations-service, oui. vous voyez, oui, de façon à éviter le, le contre contact contre physique. Ça, on en est là Malheureusement, dans une société aujourd'hui, on est une société extrêmement violente.
18: Souvent moi j'ai assisté à des scènes dans les pharmacies, c'est souvent au moment de, du, du paiement, parce que les gens considèrent qu'en fait les médicaments doivent être gratuits. Mmh. Il y a des médicaments qui sont maintenant moins remboursés mmh. que d'autres et si on n'a pas une mutuelle, bah même avec la carte vitale, on doit payer un peu. Et c'est souvent là où les pharmaciens se font insulter, parce que ont dit ah mais avant je ne payais pas, et pourquoi je paye ?» pas...
2: Les pharmaciens ah. qui ne sont pour rien
18: Qui ne sur absolument pas, ils n'appliquent la réglementation, mm. c'est la carte vitale qui dit est-ce qu'on doit payer ou pas ?» Et ils disent bah, « il y a un solde à payer, vous devez ». Et c'est souvent à ce moment-là que ça dérape.
19: Amory Bucot pour terminer mais, mais non, mais je rejoins ce que vous dites avec ce rapport en fait, aux soins globalement, que ce soit les urgences ou les mm. médecins. Il y a parce beaucoup de médecins. Et effectivement, peut-être parce qu'en France, on a un merveilleux système de mm. sécurité sociale, et donc euh, cette impression effectivement que les soins nous, nous sont dus. Eh bien, qu'il y a aussi cette espèce d'impatience, de, de, de con, ce comportement de certains patients qui se disent :« Bah voilà, ça m'est dû. J'ai le droit à ces soins. Et si on me refuse quoi que ce soit, eh bien, j'ai le droit de devenir violent et de m'en prendre à ce personnel.
2: » Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. Merci à Georges Fenec, François Pupponi, Jean-Michel Fauvergue et à Maurice Bucot. Tout de suite, évidemment, c'est la soir, le, La suite de Soir Info, pardon. On refera un nouveau point sur l'actualité juste
3: après la pause. Les principaux titres de l'actualité ce jeudi, c'est l'un des principaux changements. Gabriel Attal a succédé à Diaye à la tête du ministère de l'éducation nationale. Il était jusque-là ministre délégué au compte public. Parmi les chantiers qui l'attendent, le harcèlement scolaire et le recrutement d'enseignants ont fait le point avec Thomas Bonnet.
23: A peine le communiqué de l'Elysée est publié pour annoncer le remaniement, que la passation de pouvoir ici au ministère de l'Éducation nationale a été lancée avec Pape accueilli par les applaudissements des membres de ce ministère, l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui a donc a défendu son bilan et les mesures lancées, comme par exemple lorsqu'il explique qu'il a conforté matériellement les professeurs ou encore qu'il a participé à la lutte contre le harcèlement. Je quitte le ministère serein car j'ai servi du mieux que je pouvais affirmer. Euh, Pape il est donc remplacé par Gabriel Attal 34 ans, plus jeune ministre de l'éducation nationale de la 5 république, un retour ici pour Gabriel Attal puisqu'en 2018 déjà il avait été nommé secrétaire d'état à la jeunesse, il prend donc cette fois la tête de ce ministère il prend ses fonctions avec une profonde humilité, ce sont ses termes, trois priorités fixées par Gabriel Attal, le respect de l'autorité au cœur de l'école garantir que chaque élève chaque jour aura un professeur face à lui, ou encore refaire de l'école un lieu de l'insouciance avec une lutte appuyée contre le harcèlement scolaire.
3: L'Elysée a donc annoncé ce jeudi la liste des ministres et secrétaires d'État. Onze portefeuilles ministériels ont changé de titulaire. Qui sont les entrants et sortants Mathieu Deves nous l'explique.
24: C'est la fin d'un long suspense. Voici le nouveau gouvernement avec quelques changements marquants. Faute d'avoir convaincu, Papendia est remplacé par Gabriel Attal à l'Éducation nationale. Au total, huit nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement. C'est le cas d'Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Il prend la place de François Braun au ministère de la Santé. Pilier de la Macronie, Aurore Berger, jusqu'ici présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, remplace Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités. Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement, fait ses bagages. Il est remplacé par deux nouveaux ministres. La députée Renaissance de Marseille, Sabrina Agresti-Roubach, est nommée ministre de la Ville. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, est quant à lui chargé du logement. Enfin, après six ans au sein de l'exécutif, Marlène Schiappa quitte le secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Elle paie notamment sa gestion contestée du fonds Marianne.
3: Et après le, fond, le fiasco du fonds, Marianne Marlène Chapa quitte donc le gouvernement. Elle occupait les fonctions de secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et de la vie associative depuis juin 2022. Ministre depuis 2017, elle a fait couler beaucoup d'encre durant son mandat. Corentin Brio.
4: Une activité au sein du gouvernement ponctuée de différentes critiques. Marlène Chapa a enchaîné les polémiques depuis son arrivée dans le gouvernement en 2017. Dernièrement, elle avait suscité de nombreuses réactions après avoir posé en une du magazine Playboy. Avant ça, elle avait notamment attisé la colère de nombreux personnels de santé après avoir dénoncé la hausse de violences obstétricales et gynécologiques. La promotion de son nouveau roman par son propre cabinet avait également été critiquée. Une enquête avait de plus révélé qu'elle avait écrit plus jeune des romans érotiques sous le pseudo de Marie Minelli. Une information que son cabinet a toujours nié. La désormais ex-secrétaire d'État a très souvent fait parler d'elle, mais a toujours assumé ses actes.
1: « Tout le monde a le droit d'avoir un avis sur ce que je fais. Je suis ravie si j'alimente les conversations et si je donne une occupation à des personnes qui manquent de sujets de discussion.
4: » Dernièrement, elle a été épinglée dans l'affaire de la gestion du fonds Marianne, destinée à financer des contre-discours à l'islam radical, mais présentant finalement plusieurs zones d'ombre. Auditionnée par une commission d'enquête parlementaire, elle a toujours réfuté les accusations dont elle faisait l'objet.
1: Je constate que les accusations portées à mon encontre se sont dégonflées. Certains ont parlé de détournement, de favoritisme. Ma probité est intacte et c'est cela qui m'importe.
4: Côté bilan, entre 2007 et 2020, lorsqu'elle était secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa a créé le délit de harcèlement de rue. Et la loi Schiappa a allongé les délais de prescription pour les crimes sexuels.
3: Lutte contre le crack à Paris, Laurent Nunez dresse un bilan positif, mais pas suffisant. L'objectif de mettre un terme au lieu de consommation à ciel ouvert a été atteint selon le préfet de police de Paris. Reste encore la prise en charge des personnes d'un point de vue sanitaire et social. On fait le point avec Régine Delfour.
5: Un point d'étape sur la lutte contre le trafic de crack sur Paris avec les différents acteurs de l'État, mais aussi de la ville de Paris et d'Île-de-France où les différents acteurs nous ont précisé que c'était un bilan plutôt positif mais pas encore satisfaisant. Laurent Nunes, le préfet de police de Paris a souligné son bilan depuis un an. Je vous propose de l'écouter.
6: Euh, Aujourd'hui, évidemment, l'action répressive que nous avons menée depuis maintenant un an. Le ministre m'avait demandé de mener une action résolue en matière policière contre, contre le, le, le crack. Nous avons démantelé trois mois après mon arrivée en octobre 2022 le camp, euh, le, 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 le camp installé sur le square Forceval, qui était un lieu qui pouvait réunir plusieurs centaines de consommateurs, évidemment des trafiquants, euh, tous les jours, donc nous l'avons démantelé en octobre, et depuis cette date, nous menons une action résolue de sécurisation sur l'espace public, pour disperser les consommateurs le cas échéant les interpeller et surtout interpeller les vendeurs de crack euh, depuis le début de l'année nous en avons interpellé 255 pour pour l'année 2022 c'était 285 donc c'est vous dire l'augmentation significative en quelques mois seulement en six mois de l'action que nous menons au plan judiciaire.
5: Après le volet répressif, il y a aussi la prise en charge des consommateurs de crack. Il y a cette salle de repos qui a été installée Ney, et puis des places d'hébergement supplémentaires. Pour le moment, il y en a 500 et d'ici septembre, il devrait y en avoir 610.
3: Une rumeur évoque le fait que ce seraient les trafiquants de drogue du quartier, mais ce n'est pas démontré à ce stade. La préfète du Vaucluse a évoqué la fête illégale organisée le 14 juillet dernier lors d'un point presse ce jeudi au cœur de la cité du Dr M. Le maire de Cavaillon a souligné son engagement dans la lutte contre le trafic de drogue.
7: Depuis le début euh, sur ce quartier, on travaille euh, ensemble euh, pour euh, lutter contre euh, les de drogue. -là, il y en a. Euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à les endiguer, mais au moins à, à les réduire dans la l'expression pour éviter que les gens vivent dans une certaine inquiétude, de peur par moment, et, et re, surtout pas retrouver ce qu'on a vécu, de, comme vous l'avez dit, il y a quelques mois en arrière, où bon, il y avait
3: des choses qui étaient inacceptables. Insultes, menaces de mort, présentoirs renversés, c'est le quotidien de nombreux pharmaciens. Ils subissent une vague d'incivilité et font face à des clients mécontents qui n'hésitent pas à en venir aux mains. L'un des professionnels s'est confié au micro de Thibaut Marcheteau et Marine Sabourin.
8: Vous avez un petit enfant, on va dire 3-4 ans, qui arrive, un peu turbulent avec sa trottinette. Il rentre dans les présentoirs et puis là il arrive, et puis il prend sa petite main et il fait tout tomber.
9: C'est une histoire parmi tant d'autres dans cette pharmacie. Un enfant renverse l'un des présentoirs, ce pharmacien demande à sa mère de le surveiller et celle-ci réagit très violemment.
8: Elle repart en courant en mettant euh, plein de présentoirs euh, à terre. À la fin, euh, elle revient dans la pharmacie, elle me porte des coups, euh, on arrive à l'expulser. Et le soir, donc, à la fermeture, il y a son conjoint qui arrive et qui me menace lui à son tour.
9: Résigné, le pharmacien ne portera pas plainte. En 2022, 366 agressions de pharmaciens ont été recensées, soit une hausse de 17% par rapport à 2019. Dans cette pharmacie, une dizaine de caméras ont été installées.
8: On n'est pas toujours derrière nos caméras, mais au moins on a, on a des preuves irréfutables. Alors ça serait bien si on pouvait aussi avoir le son, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous insulte, c'est un peu parole contre parole.
9: Les caméras de vidéosurveillance, seul moyen de garder une preuve de la violence de certains clients les syndicats réclament une aide financière de l'État pour équiper toutes les pharmacies de France.
3: Les fortes chaleurs impactent également les conditions de vie dans les centres pénitentiaires. Des températures extrêmement élevées, jusqu'à 50 degrés, ont été enregistrées dans des cellules à Aix-en-Provence. Conséquence des malaises de détenus à répétition. Les avocats n'hésitent d'ailleurs pas à saisir la justice. Valérie Acnin.
10: Des températures allant jusqu'à 50 degrés. Dans la prison d'Aix-en-Provence, les conditions de vie s'aggravent. Incidents, violences ou encore malaises, les détenus et le personnel pénitentiaire sont fortement impactés par la canicule.
11: On a des pièces fermées sans climatisation. On a des, des détenus, plusieurs détenus qui ont, qui ont été envoyés à l'infirmerie suite à des malaises aussi, des vomissements. On a eu euh, plusieurs courriers d'avocats qui se sont plaints et qui ont fait des malaises. Euh, il y a le bâtonnier qui a été saisi. Aujourd'hui, euh, on n'a toujours pas de fontaine à eau, alors qu'en euh, ce 19 juillet, on a quand même euh, un décret de canicule qui, qui, qui est déclaré.
10: Alors pour lutter contre ces températures accablantes
11: On nous a mis sur certains postes, parce que d'autres n'ont pas forcément le droit, raison budgétaire, on nous explique, euh, des ventilateurs euh, rafraîchissants. Air ce qu'on nous explique, avec deux pains de glace comme à l'intérieur mais qui fondent font même pas une heure. Donc c'est totalement ridicule et encore de l'argent jeté par les fenêtres. Hein.
10: Malgré l'appel à l'aide des syndicats auprès du ministre de la Justice, aucune solution concrète n'a pour l'instant été proposée.
3: Autre conséquence de la canicule, la prolifération des algues vertes sur des plages habituellement peu touchées par le phénomène. C'est le cas de la baule où les vents et les courants déposent les algues dans le creux de la baie. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
12: La plage de la Baule est membre du très select club des plus belles baies du monde. Mais en face du casino et du prestigieux hôtel royal, les algues vertes viennent s'échouer. Depuis juin, 1000 tonnes ont été ramassées par Veolia, chargée de l'entretien. Un phénomène nouveau ici, favorisé par la houle.
9: On habituait à une plage ici qui, qui est normalement très belle, très propre, très... Euh... Voilà, donc on n'est pas forcément habitué aussi à ces phénomènes-là, peut-être.
5: Si ça se propage de, de plus en plus, ça serait un peu inquiétant quand même, oui. même déjà pour tout le monde, pour les touristes et tout, quoi. même pour nous, pour les pêcheurs à pied. Quoi. Les algues filamenteuses
12: de la baule n'ont rien à voir avec celles qui tapissent les plages des Côtes d'Armor, mais en cas de décomposition, elles sont tout aussi toxiques.
6: Des fois, on n'est pas trop rassuré. Ramasser, hein, bon. On va plus loin quand même, mais il ne faut pas se leurrer. Hein, S'il y a ces trucs-là, c'est qu'il y a des trucs dans l'eau qui les favorisent.
12: Les algues prolifèrent car il y a trop de nitrates dans l'eau du fait des activités agricoles, des concentrations apportées dans la baie de la Baule par les rivières bretonnes. Seuls 1% des cours d'eau respectent la norme maximale de 10 mg de nitrates par litre. Ironie de l'histoire, ici les algues ramassées servent d'engrais aux agriculteurs.
3: Dans le reste de l'actualité, 20 ans de prison requis contre l'opposant russe, Alexei Navani. Il est jugé depuis un mois, huis clos, dans un nouveau procès pour extrémisme. Le militant purge déjà une peine de 9 ans de prison pour fraude. S'il est reconnu coupable, il devra purger sa peine dans une colonie, à régime spécial. Le verdict sera rendu le 4 août prochain. Nouvelle profanation d'un Coran, crise diplomatique entre l'Irak et la Suède. En cause, les actes d'un Irakien réfugié à Stockholm. Il se dresse contre l'islam et brûle des Corans en public. L'initiative a provoqué un assaut contre l'ambassade suédoise à Bagdad, à laquelle des manifestants ont mis le feu ce jeudi. Un acte condamné par la France. Les explications d'Arold Diman.
14: Momika, devant la grande mosquée de Stockholm, avait piétiné puis brûlé un exemplaire du Coran le 28 juin, provoquant des manifestations puissantes en Irak. Il a pu refaire un tel geste jeudi, car la police suédoise avait interdit cette manifestation, mais la justice suédoise avait levé l'interdit. Ainsi, devant l'ambassade d'Irak à Stockholm cette fois-ci, il a piétiné un Coran sans toutefois le brûler. En Irak, les militants d'un parti politique chiite proche de l'Iran, scandalisés, ont pris l'ambassade de suède d'assaut y mettant le feu sous les regards d'une police passive. Alors qu'est-ce qui motive Salwan Mobika Il avait jadis combattu Daesh aux côtés de ses milices chiites, mais il est devenu athée et désaffecté et s'est réfugié en Suède. Aujourd'hui, le gouvernement irakien exige que le gouvernement suédois réprime ce genre d'offense à l'islam, il a expulsé l'ambassadeur de Suède et suspendu la licence de l'opérateur téléphonique suédois Ericsson. Comble de malheur pour la Suède, voici que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est mêlé de cette affaire en menaçant de bloquer l'accession de la Suède à l'OTAN.
3: Arrêt d'un vaste projet éolien offshore au Royaume-Uni, le groupe suédois d'électricité Vattenfall évoque les conditions extrêmement difficiles dans le secteur. Il cite une chaîne d'approvisionnement sous pression, des coûts d'investissement en hausse et des cadres fiscaux qui ne reflètent pas les réalités du marché actuel. L'industrie automobile n'est pas épargnée par l'inflation. Les pièces détachées coûtent de plus en plus cher. Les prestations de réparation et d'entretien voient leurs tarifs s'envoler, plongeant les conducteurs dans l'inquiétude. Reportage d'Antoine Durand, Sarah Fenzari et Marine Sabourin.
9: L'inflation n'a pas épargné les garagistes. Les équipementiers et fabricants de pièces ont répercuté la hausse des coûts de production sur leur prix de vente, ce qui a conduit les garages à augmenter leurs prix.
6: Le devis est d'une forme élevée pour les révisions, que ce soit une réparation, ou simplement de l'entretien.
9: En moyenne, en 2022 et 2023, le prix des réparations a augmenté de 11,5%. Par exemple, en France, l'année dernière, une révision générale coûtait 265 euros. Aujourd'hui, il faudrait débourser 294 euros.
22: Je fais entre 3 et 4 révisions par an. Ça a augmenté pas mal ces derniers temps.
9: Oui, c'est un budget, oui. C'est un vrai budget. S'ensuit une forte disparité de prix d'une région à une autre. Pour changer ces disques et plaquettes de frein avant, il faudra compter 322 euros en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors qu'en Bretagne ou encore en Occitanie, le prix est de 336 euros en moyenne.
3: À suivre l'interview de Manuel Bompard, le député insoumis était face à Gauthier Lebray ce matin dans la matinale. On se retrouve juste après pour l'édition de la nuit.